0: Ihr lieben und treuen Reefers-Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch zu Folge 45. Moin Dominik.
1: Moin Jörg. Gibt's heute wieder einen Staubsauger?
0: Nee, <lacht> nee, nee. diesmal nicht. Ja, ich habe mir gedacht, ich stelle dir so heute mal eine skurrile Frage. Ja, die hast du mir im Vorgespräch äh, ja auch schon gestellt. Nee, ich und nicht. war ich da so ein bisschen perplex und dachte, das kann ja jetzt nicht der Standard sein. Achso, äh, du, du, du meinst die skurrile Frage, ob heute
1: wieder was von dir kommt in der Hinsicht? oder was?
0: Ja, ja, ja. ja. Und da habe ich ja gesagt, nee, jetzt, das muss ja, das, das, war ja authentisch, das war ja ganz spontan. Ach stimmt, ja. So, heute ist ja. wieder, heute ist wieder langweilig. Ja, heute ist wieder langweilig.
1: Pass auf, trotzdem, ja. bevor wir anfangen, ich hatte, ich ja. habe das letztens auch in einem Podcast gehört. Ich fand das total spannend. Das war so ein bisschen was zum, zum Grübeln. Ich weiß ja nicht, ob das was für dich ist, aber sag mal, wie viele Löcher hat ein Strohheim? Wie kommt jetzt ein Quiz oder wie? Ja, ja zwei. Ja, denk mal drüber nach. Wie viele Löcher hat ein Strohhalm?
0: Ja. Wenn, wenn es das
1: hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Ich war mir nachher nicht mehr so sicher. Ja? Oder ist es ein langes?
0: Ja, unten und oben. Ja. Ich bin...
1: <lacht> können alle da draußen mal mitnehmen. Ich bin gespannt, was da so kommt. Ich fand's cool. Es gibt Leute, die können da fünf Minuten drüber quatschen. Was ist, wenn man ihn knickt? es dann zwei...
0: Das hast du ja nicht gesagt, dass man den knicken Nö, muss.
1: das war, stand, nicht zur, stand nicht zur Diskussion. Aber ich fand das, ja, ja. Fand das irgendwie ein bisschen cool. So. dachte ich auch, ja, sind es zwei oder ist es eins? Wer weiß.
0: Ja, ich, aber ich habe jetzt den Test bestanden. Äh, ja, hast bestanden. Wir können anfangen. Das ist super. Ich mein, ja. Abgeschlossenes Biostudium, aber ich zweifle gerade an mir selber. Naja, ja. ja, wir machen, wir machen jetzt äh, seriös weiter. Dieser Podcast enthält Werbung. Ihr alle kennt das Spiel da draußen. Und ähm, wir wollen, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal zu Fragen aufrufen. Äh, also Podcast-Fragen via Sprachnachricht an info.sangokai.org, weil das ja eigentlich der Part ist, den ihr ganz gerne übernehmen dürft. Und wir hatten mit der, glaube ich, letzten... Ähm, Letzten Folge, wie nenne ich das immer?
1: Die beiden Folgen, ne? Also mit den letzten beiden Folgen haben wir den Aufruf gar nicht gestartet, glaube ich, im Nitrat. Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja eine Doppelfolge geworden, wenn man das so will. Nee, nee also haben wir nicht. Eine ganz wir mehr mit,
0: mit, mit dem fetten Thema beschäftigt. Hast ja einen Solo-Part gehabt, gehabt ne?
1: Im letzten. Ganz
0: alleine gemacht. Ja. ja. <lacht> <lacht> ist dir schnell aufgefallen, dass du was gefühlt Corona hast. Corona-Überbrückungsvideos. Hast du auch im
1: Wald gesessen, wahrscheinlich. <lacht> Nochmal im Nachhinein Ja.
0: Nee, also in der in der, in der Mixtape-Folge der letzten haben wir ja wirklich viel verarbeitet Stimmt. von euch ja, genau. und ähm, deswegen, ihr könnt gerne nach wie vor Fragen, Fragen an uns einreichen und dann ähm, entweder, wie gesagt, machen wir eine Mixtape-Folge draus oder wir, äh, wir haben ein Thema für den ganzen Podcast, schauen wir einfach mal, was reinkommt. Also macht das bitte wieder gerne und dann sind wir auch wie dieser, dieses blöde Werbeding da irgendwie, <lacht> das brauchen wir Brauchen wir nicht. ja nicht.
1: Und jetzt komme ich nochmal und kommt gerne auch zu... Also, das ist überhaupt kein, kein Vorwurf von denen, die schon da sind. Aber wir haben bekommen hier und da auch mal Fragen, die ein bisschen länger sind als eine bis anderthalb Minuten. Das ist ja so das Raster, wo wir sagen, das ist eigentlich ganz cool, weil man verfällt dann offensichtlich darin, mehrere Fragen in einer zu stellen. Und wir haben jetzt auch schon Fragen bekommen, die dann deutlich länger sind. Das schafft man eigentlich in einem Podcast gar nicht. Und ich, Wir glauben auch, dass es für oh. euch da draußen einfach deutlich angenehmer ist, wenn man weiß, alles klar, es geht um ein Kernthema und nicht um, um vier, fünf verschiedene Fragen in, in einer Frage gestellt. Eine ja. bis anderthalb Minuten. Und eigentlich super.
0: Wir haben jetzt eine Frage bekommen, die, die ist sechs Minuten lang. Ist allerdings auch ein ganz interessantes Thema. Ich, wir, wir müssen darüber nochmal ein bisschen quatschen, ob wir das machen oder nicht. Wir hören es die nochmal genau an und entscheiden das dann. Andere. Naja, mal sehen. Auf jeden Fall, wie gesagt, ihr könnt gerne äh, weitere Sprachnachrichten an uns verschicken. Wären wir sehr dankbar und freuen uns auch drauf, weil euch, äh, euch als Community hier mit an Bord zu nehmen, ist immer sehr cool. Macht uns ja immer viel Spaß.
1: Genau, auch auf die letzten, vielleicht auf Nitrat oder so, schickt da noch gerne was raus, wenn euch noch was auffällt. Sagt Bescheid. Mhm. Genau.
0: So, jetzt zum Thema heute. Nach Nitrat kommt Phosphat, haben wir gesagt. Was ich dich übrigens auch noch nicht gefragt habe, ist, ob wir noch eine Kohlenstofffolge machen. Sollten hm. wir eigentlich machen.
1: Würde ja noch passen, ne? So im Anschluss.
0: Ja, nächste Woche. <lacht> wir sind übrigens heute am. Heute ist Freitag, der 19. Wir sind 19. Komisch. November. Wir sind, wir sind so außerhalb unseres regulären Rhythmuses. Ja, stimmt. Gerade ist auch der. Heute das Morgen Viertelfinale. ist der Podcast <lacht>
1: gerade angegangen. Angegangen? Hochgeladen worden. Ja. Ho <lacht> <Angelaufen> <lacht> irgendwie. Es ist, er ist ongegangen. Ongegangen, On gegangen, on gegangen <lacht> ja. genau, das stimmt. Mhm. Ja.
0: Es läuft gerade der das Viertelfinale des Grand Slam of Darts. Ich bin ja Darts-Fan. Wissen ja mittlerweile vielleicht auch einige. Und ich lasse das wirklich sausen. Gut, ich kann es mir auf der Saison nochmal in der Wiederholung angucken. Aber es ist ein Stellenwert, den der Podcast hat. Muss man ja schon sagen. Für mich. Weil heute Freitag ist. Ja. Haben wir nicht, auf dem Freitag, Freitag schon mal. Weil Freitag ist. Weil Podcast-Zeit ist. Ja, weil Podcast-Zeit ist. Aber haben
1: wir schon mal auf dem Freitag einen Podcast aufgenommen? Ich glaube nicht, oder? Nein,
0: nein. Haben wir noch nicht. Das ist Novum. So das komisch heute. irgendwie. Ja. Hm, ja. Okay. So, nach Nitrat kommt Phosphat. Also heute alles zum Thema Phosphat. Die große und wir Existenz, sind <lacht> Nee, 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 das, da fangen wir gar nicht erst wieder mit an. Das atmet, Entschuldigung, das artet aus, das äh, wollen wir nicht. Wir wollen ein Stündchen plaudern, <lacht> ein Stündchen plaudern wie immer. Wir dachten aber, es macht natürlich Sinn, so nach dieser Nitratfolge über Phosphat zu sprechen. Wir haben ja schon mit, der, mit dem Redfield-Verhältnis Phosphat ja auch eh schon mit an Bord gehabt. Und haben uns auch dazu entschieden, wir machen es auf die gleiche Weise. Das ist halt jetzt die Frage, ob es deswegen wieder ausartet. Wir wollen Phosphat in Bezug auf diese fünf äh, äh, existenziellen Pfeiler der riff beziehen. Das wäre nochmal Gestaltung, Strömungskonzept, äh, also Gestaltung und Besatz, Strömungskonzept, Filterkonzept, Beleuchtung und Wasser und Versorgung. Diese fünf Dinge werden vielleicht so ein paar Sachen natürlich doppelt sein zur Nitratfolge, gerade zum Beispiel bei Gestaltung. Aber wir haben auch einzelne Sachen, die wirklich sehr speziell zu Phosphat passen, auf die wir dann da eingehen wollen. Aber wir fangen auch mit einer Einleitung diesmal so ein bisschen an und wollen über Phosphat ein bisschen sprechen. Was mir nämlich auffiel, ich fange mal mit dem Monolog an. <lacht> also,
1: ich glaube, das gehört schon dazu, das weiß jetzt jeder mittlerweile. Ja.
0: Es gibt nämlich eine, ich finde sowas ja spannend. So, die meisten denken so, was hat er jetzt wieder? Das Spannende gegenüber Nitrat, Schrägstrich Stickstoff, Stickstoff. ist, dass Phosphat wirklich eine, so die universelle Phosphorquelle ist. Wo wir sagten, mit Nitrat sind wir bei einer einzigen Stickstoffform, die nutzbar ist, im Vergleich zu ganz vielen anderen. Dann kamen wir Nitrit und Ammonium, dann haben wir diesen organischen Stickstoffbereich gehabt. Der, selbst der molekulare Stickstoff, also der Luftstickstoff, der sich im Wasser löst, ist der für, für manche Cyanobakterien als Reinswasserform auch äh, im, 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 also im Rahmen dieser Stickstofffixierung relevant. Das fällt alles weg. Also Phosphat ist Phosphat. Wir unterscheiden zwar anorganisches, reaktives Phosphat gegenüber organischem Phosphat. Da kommen wir gleich drauf. Aber ansonsten ist, also das, das was im, im, in der Organik an Phosphat drin ist, ist eigentlich auch nur Phosphat. Ich finde sowas spannend. Ist doch toll, oder nicht? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, super, ne? Das hat, ja, ich, ich finde sowas, das, mal, das mal faktisch mal so, so zu benennen. Wir haben zwei Nährelemente, einmal Stickstoff und einmal Phosphor. Und Stickstoff ist äh, Hülle und Fülle, macht was es will und ganz viele verschiedene Sachen. Alles ist kompliziert und Phosphat ist Phosphat. Wer hat sich das denn einfallen lassen? Ich, wie gesagt, ich finde das ganz, ganz interessant, das mal so zu sagen. Aber es hat, wie gesagt, auch ähm, funktionell so ein bisschen Konsequenzen die zum Positiven als auch zum Negativen für uns äh, auftreten. Einerseits wissen wir sozusagen, wo wir dran sind, wenn wir Phosphat haben oder nicht haben, dann ist das so tatsächlich eher das, was ich sonst so, so als, als fraglich darstelle, diese lineare Beziehung. Also viel mehr drumherum gibt es eben halt nicht. Äh, Phosphat ist aber deutlich reaktiver im Vergleich zu Nitrat. Nitrat ist auch schon öfter gesagt, ist so diese Akkumulationsform, die ist Reaktionsträge, die kann zwar reduziert werden in entsprechenden Umgebungen, die dann vor allem bakteriell eine sauerstofffreie äh, Zone. Zum Beispiel um Nitratfilter voraussetzt, also im Sinne der Denit Denitrifikation. Aber ansonsten macht Nitrat ja nichts. Es fällt nicht aus, es verbindet sich mit nichts, es bindet sich nirgendwo dran großartig. Wenn man es irgendwo dran binden könnte, würde das Material auch alles andere irgendwie anionische wahrscheinlich binden und wird unsere Meerwasserzusammensetzung zum komplett zerhageln. Deswegen haben wir ja das Problem mit Nitrat, wenn es erstmal da ist, kriegen wir es halt blöd weg. Und Phosphat ist, wie gesagt, dahingehend viel reaktionsfreudiger und kann gebunden werden, kann Fällung verursachen. Und das ist einerseits gut, weil wir eine Möglichkeit haben, das rauszuholen. Stichwort Phosphatatsauber. Gleichzeitig macht es aber auch dummerweise dann solche Dinge, die wir nicht kontrollieren können, wenn sie im Becken so passieren. Hm. Aber da kommen wir gleich drauf. So, jetzt die Standardfrage, Dominik. Wo liegt dein Phosphatgehalt gerade? Jetzt
1: gerade? Ja, also, also in der Regel ist es bei mir Du kannst mal schnell messen gehen. Ja, ich, ja genau. Okay, Moment mal eben, kurze Pause. <lacht> nee, ich sag mal so, in der Regel ähm, messe ich zu Hause so 0,03, 0, sagen wir mal von 0,02 bis 0,04 eigentlich alles. So, wenn alles gut läuft, sag ich mal. Ne, wenn jetzt eigentlich so ist, wie ich das gerne hätte. Und in der ICP habe ich dann so Messwerte so um die 0,06. Grob. Mhm
0: kommt mir jetzt auch bekannt vor, ich habe dich das schon mal gefragt oder du hast es auf jeden Fall schon mal in irgendeiner Folge erwähnt. Das kann sein, ja. Ähm, ja. Bist also auf jeden Fall im nachweisbaren Bereich im Vergleich hm. zu Nitrat, wo du sagtest, ist äh, klares Wasser. Genau. Ja. Minimaler Farbumschlag, ja. wie du es formuliert hast. ja, ich ja Also gesagt, auf jeden Fall nachweisbar. Für dich. Hast du ja gesagt, es zählt. Ja. Habe ich gesagt, es zählt. Das ja, genau. ist schon okay. Ist ähm, über die Messerei kommen wir auch noch gleich drauf. Gibt es ja auch spannende Sachen, ne? auch mit der ICP und Phosphor und Gesamtphosphat. Wo ist da der Unterschied, das mit anorganischem Phosphat und organischem? Da kann man ja viel zu sagen und ich finde das nach wie vor auch, auch echt wichtig. Es gibt immer noch viele Leute, die bestimmte Zusammenhänge da nicht kennen, die wir heute alle auflösen und aufdröseln werden. Wir, wir können aber natürlich gerne auch nochmal so über diese... Funktion von Phosphat sprechen als Nährstoff oder besser gesagt, als, also Phosphat als Nährstoff. Es geht auch hier übrigens ums P. Also das Nährelement im Phosphat ist das P. So wie das Nährelement im NO3 das N ist, also der Stickstoff ist, ist das Nährelement im Phosphat der Phosphor. Das, was in der ICP auch tatsächlich gemessen wird. Aber wie ich schon sagte, Phosphor liegt eigentlich in allen biologischen Systemen immer als Phosphat vor. Deswegen können wir es so ein bisschen können wir das, ich will nicht sagen, gleichstellen, aber nur auch noch mal nur so als Info. Also dass das tatsächlich physiologisch wirksame sind nicht eben die vier Sauerstoffatome, die beim PO 4 dabei sind, sondern es geht um das, um das P. Aber wir wissen, Phosphat ist ein Pflanzennährstoff. Und das ist auch global bekanntes Wissen. Jeder, der eine Zimmerpflanze hat und einen Garten hat, kennt Phosphat oder Phosphor als düngerrelevanten Stoff. So, und das ist jetzt natürlich dann nicht überraschend, dass eine hohe Phosphatkonzentration, egal ob das jetzt in der Erde ist oder auch im Wasser ist, gutes Pflanzen respektive Algenwachstum verursachen kann. Bei Pflanzen wollen wir das, bei Algen eher nicht so. Das ist ja klar, ne? Irgendwie. Und ich würde auch hier wieder so diese alte Sache mal von früher aufgreifen, wo wir alle zu viel Phosphat hatten, was uns immense Probleme bereitet hat bei der Steinkorallenpflege. Wie hat sich denn bei dir Phosphat so entwickelt über die Jahre? Die, die ja, gleiche Frage, ich weiß, ich, ich, die gleiche Frage habe ich dir auch in Bezug auf Und genau auf so habe ich gerade
1: und, schon angefangen zu denken. Ich habe gerade so, als du damit ja, angefangen hast zu sprechen, habe ich gedacht, hm, wie hat sich das denn noch entwickelt? So. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall früher auch mal eine Phosphatlimitierung hatte. Also da war ich schon ziemlich weit unten, da konnte ich es dann nicht mehr messen. Und da war ich sonst eigentlich in, in einem guten, nachweisbaren Bereich. Und ähm, Aber weit von dem Weit stimmt auch nicht, aber ich würde mal sagen, ich war immer unter, ich war halt immer unter 0,1, das war so mein Bestreben und oh. das habe ich auch geschafft, aber eher so bei 0,8, 0,9, auch mal 0,1 und ein bisschen drüber, also
0: ähm, hatte ich und ja Und dann auch mit, Au bitte? Und dann aber auch mit Aufwand, sprich, mit Aufwand, also massive, also, ja? also fetter Abschreiber. Äh, Adsorber zum, äh, zum Beispiel auch in Daueranwendung, richtig, solche richtig, Sachen, ne? Richtig,
1: genau, Adsorber also
0: dann… Also, gerade auf dem Wert gehalten. Ja, und, und
1: Wasserwechsel ja. und, also, ne, wenn wir von früher sprechen, ja. dann meine ich jetzt auch wirklich irgendwie vor, sagen wir mal so vor 12, 13, 15, 16 Jahren, äh, da habe ich dann, ähm, ja, Aufwand betrieben oder auch eben Produkte dosiert, ne, wo dann irgendwie Phosphatreduktion drauf stand. Mm, ähm, mm. Ja. Und was mir aus dem letzten ja. Podcast übrigens noch eingefallen ist, Bactoballs hießen die. Ich bin nicht drauf gekommen. Aber <lacht> ja, ja. Das muss ich jetzt nochmal sagen. <lacht> genau. ich, ja, ja, genau. Ja. Hat
0: mir geklärt. Irgendwie hat es ja auch geschrieben. Ich war so im Kopf mit den Biobällen äh, ja. bio mit den bio, -Pellets bio -Pellets, was Irgendwie so schon unterwegs ja. und bin da nicht auf die Bactoballs gekommen, ja, die ja vorne genau. und Marie, glaube ich, äh, so ein bisschen. Auf den Markt gebracht hat. Ein paar ja. andere glaube ich dann irgendwie auch, aber ach, keine Ahnung.
1: Also ich würde jetzt mal so grob sagen, so ähm, im, im Gegensatz zu heute, so das zwei- bis dreifache an Phosphat.
0: Hattest zu Hause du früher? Gemessen, ne? Da hatten wir hm. ja keine ICP. Ja. Genau, ja. Ja, hm. das hatte ich früher. Die. die ähm die, dieses Kapitel Gestaltung und Besatz, womit wir gleich anfangen werden, weil es halt auch um diese riffakaristischen Pfeiler geht, da werden wir dann natürlich viel drüber sprechen. Ich kann ja an der Stelle schon mal vorweg sagen, also gibt da schon die ein oder andere Parallele natürlich zur, zur Folge Nitrat oder zu den beiden Folgen Nitrat, wo es äh, um Minimierung von Gestaltungsoberflächen und so geht, was alles Einfluss hat mit Strömung. Also da gibt es natürlich, genau wie bei Stickstoff-Nitrat, entsprechende Parallelen. Bei Phosphat auch, aber da kommen wir wie gesagt, wie gesagt, gleich zu. Also wir hatten früher Phosphat sehr viel im Wasser. Wir hatten sicherlich auch viele Ausfällungen irgendwo in der Dekoration. und Entsprechend war es Phosphat das, wo wir was früher tatsächlich diese, diese, wirklich diese Fadenalgen verursacht hat. Also ganz klassisch, der Besier als grüne, grüne Fadenalge, als Schmutzwasserform sozusagen, die zumindest aus meiner Generation und Ecke, wo ich herkomme, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, Trier, so ein bisschen ne, eingekesselt zwischen, zwischen Hunsrück und Eifel. Und wenn dann, ne, da kam halt kein Mensch hin. Und entsprechend kam dann auch Wissen schlechter hin. Ich weiß das noch, dass früher mit diesem ganzen Biofilter Biofiltergedöns, was wir da hatten, wir hatten Phosphat ohne Ende und wir hatten auch Fadenalgen ohne Ende. Also ich glaube, das ist so, so, eine, so eine Sache, die gerade die älteren Aquarianer von uns auch im Süßwasser natürlich irgendwo kennen schlechtes Korallenwachstum, schlechtes Pflanzenwachstum und du hast so einen Düngerüberschuss, insbesondere bei Phosphat, dann blüht das Becken auch äh, auf, ne? Also im, im Sinne von von Eigenproblemen. Jetzt haben wir natürlich in den letzten 15 Jahren, weiß ich nicht, äh, eher auch da den den umgekehrten Fall, dass wir uns gerne auch mal in so eine Phosphormangelsituation oder Phosphatmangelsituation reinfahren. Das hat sicherlich auch, finde ich, damit zu tun, dass unsere Filterleistung extrem gut geworden ist. Gerade, also zum Beispiel Abschäumer. Adsorber hatten wir irgendwie schon immer. Also das, das, das ist jetzt nichts Neues. Da hat sich jetzt auch nicht unbedingt so gravierend viel getan. Aber Abschäumer waren hinsichtlich der Phosphatkontrolle schon in der Entwicklung so ein Punkt, der uns echt weitergeholfen hat natürlich einhergehend auch mit allen anderen Dingen. Bessere Strömung, besseres Licht, äh, Reduktion von Gestaltungsmaterial, wie gesagt, kommen wir gleich zu. Aber das ähm, erwähnen wir mal. Ich glaube auch heute ist so ein richtiger Phosphatüberschuss, ja, also auf jeden Fall weniger geworden. Ich glaube, es ist heute viel einfacher in diesem Bereich 0,02 bis 0,1 zu fahren, äh, als es früher der Fall war, oder? Würdest es mir recht geben? Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Und Genau, also, das mal als Funktionalität, wo Phosphat jetzt vorkommt, innerhalb der, Entschuldigung, innerhalb der Zellen, ist jetzt auch relativ schnell abgekaspert, ist ähnlich wie Stickstoff sehr weit verbreitet in bestimmten Zellmembranbestandteilen, auch in dem Erb, in der Erbsubstanz, also in der DNA, RNA, überall ist Phosphat drin, das kann man, kann man alles aufzählen, ob es einem nachher hilft. Aber die Frage haben wir ja schon ein paar Mal bekommen, was machen jetzt solche, solche Elemente oder Nährelemente jetzt ganz genau. An allen Ecken und Enden, genauso wie Stickstoff, ist Phosphor im Stoffwechsel aktiv. Und wenn es fehlt, ist halt blöd. Ne? Ist es ist physiologisch tatsächlich eine, ein limitierender Faktor, limitierend, was Wachstum und, äh, und sowas angeht. Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass wir es haben. Aber zu viel kennen wir auf jeden Fall als Pflanzennährstoff sorgt dann für entsprechende Eigenprobleme oder auch zu probleme wie auch immer. Dann gibt es noch eine nicht eine Analyse, sorry, eine, ähm, eine wissenschaftliche Untersuchung, die auch schon lange, also die ist, ich glaube, da steht auch noch eine 19 vor, 1998, irgendwie sowas, die auch den Einfluss von Phosphat auf Korallen, also Steinkorallenwachstum untersucht hat, auch Fortpflanzung tatsächlich. Äh, die hat zum Beispiel auch gezeigt, dass die, also die, die sexuelle Reproduktion, also die, die, die Bildung von, von Spermien beziehungsweise von Eipaketen oder von Eiern, äh, sehr stark bei steigendem Phosphatgehalt äh, limitiert wird, also runtergesetzt wird. Aber das, da gab es so einen Begriff, der wurde da geprägt. Ich glaube, es hieß Skelettgift, das war eine englischsprachige äh, Literatur. Aber man hat festgestellt, dass sich Phosphat sehr ungünstig auf die, die Skelettbildung bei Steinkorallen auswirkt. Insofern, dass Phosphat auch eingelagert wird ins Kalkskelett und dann diese ganze Mineralisations- oder Kristallisationsstruktur unterbricht oder aufhebt. Das heißt tatsächlich, dass je höher der Phosphatgehalt ist, desto schlechter können Steinkorallen ihr Skelett aufbauen. Und das ist natürlich in der Steinkorallenpflege für uns absolut relevant. Da ging es natürlich nicht um Aquaristik, da ging es in der wissenschaftlichen Untersuchung um äh, also um verschiedene Bereiche zu gucken, wo liegt jetzt Phosphat in der Natur, gerade anthropogene Einflüsse, küstennah und sowas, wo wird es dann kritisch, wo wird dann geht dann Wachstumsrate zurück. Also wie gesagt, eher halt natürlich aufs Korallenriff bezogen, aber für uns sind das sehr wichtige Informationen auch für die Aquaristik gewesen. Das mal, Lass mal noch mal so im Vergleich zu Nitrat, wo wir gesagt haben, ja, hast halt 50 Milligramm Nitrat, wenn die Tiere damit oder die Korallen nicht damit arbeiten, dann liegt es halt darum macht aber auch nicht unbedingt was. Bei Phosphat ist das tatsächlich anders. Und deswegen sind wir auch alle dazu, da, darauf getrimmt, Phosphat wirklich zu kontrollieren. Wir hatten viele, Dominik, das weißt du ja auch, viele wie wir, Versuche, das irgendwie in Zahlen zu fassen, so Empfehlungsbereiche. Ne? 0,1 sage ich jetzt mal ist so, vielleicht das, was sich mittlerweile in der Steinkorallenpflege so am weitesten verbreitet hat als Maximalwert. Würde, würdest du da, würdest du dem, gehst du da konform?
1: Total. Ich sag immer, dass die zweite Stelle hinter dem Komma eine Null sein sollte. Oder die mhm, erste ja, Stelle stimmt, hinter das haben. Ja. Also ja, zwei zwei Nullen in der letzten Folge dann.
0: gesagt. Ja. Dann gab es schon immer auch Leute, auch Bekannte, der Armin Glaser zum Beispiel, der hatte äh, tatsächlich früher auch, ein, ich weiß nicht, ob es das Becken noch gibt oder ob das auch ein Becken im, im, in, in Karlsruhe war, der arbeitet ja da auch, oder also früher zumindest auch ich glaube mal, es war ehrenamtlich wie auch immer im, im Museum, ähm, der hat dann auch Stylophoras gezeigt, die bei ihm irgendwie bei, weiß ich nicht, 0,5 Milligramm pro Liter Phosphat wuchsen. Also das ist jetzt Vortragswissen, das hat er irgendwann mal Sindelfing oder irgendwo anders auf dem Vortrag erwähnt. Das ist also jetzt nichts irgendwie persönliche Kommunikation, sondern das hat er öffentlich so auch, auch erzählt. Und auch gesagt, auch das funktioniert. Boah, ne, dann saßen wir dann so ein bisschen auch im Auditorium und dachten so, ja klar, ja, das muss man respektieren, es ist so. Aber ja, dann reden wir vielleicht auch über ein paar Montis oder sowas und eine vor also eine Milka. Es gibt definitiv Steinkorallen, insbesondere bei den Akroporen die da wahnsinnig schnell einen Geist aufgeben. Also es geht immer um die Frage, auf welchem Niveau arbeite ich, mit welchen Tieren arbeite ich und wo ist dann so die Toleranzgrenze. Bei 0,1 sage ich jetzt mal so ein Mittelwert, der irgendwie so Pi mal Daumen für ganz viele verschiedene Becken passt. Dann hast du mal so ein Becken mit 0,3, 0,4, 0,5 Milligramm pro Liter Phosphat, stehen auch gut. Ich würde das aber nicht als Paradebeispiel dafür nehmen, dass es auch anders geht. Also das, glaube ich, ist irgendwo... Da sitzen wir auch im einem Boot. Ja, das ich. sind Einzelfälle. Soll, ne? ja, also ich, ja, ja, also ich bin keiner, der jetzt irgendwie, also wo ich jetzt selber bei Nitrat sagen würde, ja, okay, hast mal ein bisschen mehr, würde ich mich jetzt nicht wild machen. Phosphat bin ich da auf jeden Fall kritischer und ja. sage, so, guck, dass du da guck, dass du da runterkommst. Also auf jeden Fall von dieser, auf nur unter 0,1, also diese, diese Regel, da sollten zwei Nullen stehen, 0,0 irgendwas, finde ich auch schon ganz gut. Da sollte man sich bei der Steinkorallenpflege ein bisschen, bisschen dran halten irgendwie. Ja, ja
1: alles andere auch. Also ich, ich finde, das ist ein guter Ansatz, mhm. nach oben hin da rumzuprobieren. Oder wie gesagt, für einzelne Becken, wie oft sieht man das? Ich meine, sieht man ja auch wirklich nicht mehr oft. Sich danach zu richten, mhm. finde, ich, mhm. finde ich schwierig. Ja.
0: Mein Phosphat kann schnell mal schwanken, das kennen wir auch. Ja, ne? Also, du klar. hast mal einen Wachstumsstopp oder du tauschst Röhren oder du tauschst eine Beleuchtung oder machst irgendwas. Das gilt äh, genauso wie bei, bei, bei Nitrat, Stickstoff, gilt für Phosphat. Da, wo Wachstum irgendwo stagniert, dann wirst du das einfach an den Werten merken. Das heißt, zum Beispiel, Nitrat geht hoch oder Nitrit, hat mir auch gesagt, Phosphat kann hochgehen, die KH kann hochgehen, äh, ne, weil du weiter dosierst. Also, das sind natürlich irgendwo Dinge, die sich sofort auswirken. Dann hast du mal. Das ist auch so ein Klassiker, du fährst in den Urlaub und der Nachbar oder die Nachbarin, die meinen es halt ein bisschen gut, weil die Fische, die stehen ja immer noch an der Scheibe, die fressen ja immer weiter. Ja, das machen die auch so, also, da haben die ja keinen Stress mit, die freuen sich, wenn sie was zu fressen kriegen, nicht weil sie so Hunger haben, sondern ist halt so ein bisschen bei vielen Tieren, das ist bei Haustieren auch so, ne? also so ja. Hunde oder sowas. Wenn ich manchmal sehe, so wie, wie gierig die auf Futter sind, dann denkst du, ey, das, du, du bist hier safe, du bekommst jeden Tag dreimal... Weißt du, das legen die nicht ab. Nein. Weiß nicht, du hast einen relativ alten Hund, glaube ich. Ne? Ja, aber, aber, aber die hat auch du,
1: letztes Mal, also in der Regel füttert meine Frau sie morgens und da habe ich sie gefüttert und dann schrieb sie irgendwann, hast du den Hund gefüttert? Ich so, jo, die sah so aus, als hätte ich nichts gehabt.
0: Ja, ne? Also guckt <lacht> sie so. Irgendwie, irgendwie, und die fressen
1: gehabt. einfach die zweite Portion auch, klar, und machen Fische auch. Ja. ja. Hau mal genau. rein. Also, und da merkt,
0: ja. da merkt man halt bei Wildtieren, und das sind ja Fische tatsächlich auch, also die Vivaristik, wenn, wenn ich das mal so sagen, Darf, das gilt ja auch bei Reptilien oder Amphibienpflege ähnlich. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Futter. Das, das ist so in den Tieren auch drin. Die können halt nicht, wie bei Menschen sagen, so, es ist 15 Uhr, nur ne? noch zwei Stunden, dann gibt es Abendessen. Das kriegen die halt nicht hin. Bei Fischen ist es das Gleiche und viele Nachbarn oder Nachbarinnen, die eben sich dann im Urlaub mal drum kümmern, die, die denken, also die haben ja noch Hunger. Also, und dann hast du halt das, was du normalerweise irgendwie in einer Woche verfütterst, hauen die an einem Tag rein. Und dann kommst du zurück und dann siehst du schon, hast echt Algen oder sonst irgendwas. Und dann, ja, ich habe die gefüttert, die hatten ja Hunger. Ja. Naja, also das, das nochmal so, so als, als, als typisches Szenario, wo, wo solche Werte, gerade insbesondere bei Phosphat, die auch schnell mal hochgehen können. Und dann hatten wir in sehr vielen Folgen, ich zumindest, immer dieses Beispiel Acropora Echinata, die dann sagt so, sorry Jungs, mache ich nicht mit, habt ihr verpennt, ich bin weg. Ich gehe schon mal. Das, äh, genau, je empfindlicher die, die, die Tiere dann individuell sind, desto gravierender sind halt entsprechende Schwankungen. Sowohl was das Hochgehen an Werten angeht, als auch dann das, das Senken. Das, äh, das kommt ja dann auch nochmal, das ist ja wieder eine Schwankung. Also einmal nach oben und dann einmal nach unten ist dann mindestens eine Schwankung zu viel und dann, dann war es das manchmal. Naja, also Phosphat ist wie gesagt ein durchaus, kritischer, äh, ein durchaus kritisches, äh, kritischer Nährstoff, den wir gut im Auge behalten müssen. Sowohl was Anreichungen angeht, als auch was Mangelsituationen angeht. Aber Mangelsituation, glaube ich, kommen wir nachher auch nochmal, wenn wir über Beleuchtungseinstellungen sprechen. Ja, Einleitung. Aber doch, ja, wollen wir das mit dem mit ICP und Phosphatmessungen, können wir auch jetzt machen. Ne?
1: Ja, würde ich jetzt auch vorwegnehmen.
0: Mhm. Das passt ja eigentlich ganz gut. Will, willst du damit anfangen? Ich rede ja schon wieder die ganze Zeit. Ja, Mach also ICP
1: haben wir ja gerade schon ganz kurz angesprochen. Da kannst du ja gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Also ne, die, ich sag mal, der heimische Test versus ICP, das ist ja auch immer wieder ein gern genommenes Thema. Ich würde jetzt erstmal so auf die heimischen Tests eingehen. Und zwar das, was ihr im Handel kaufen könnt, hatte Jörg übrigens eine ziemlich coole Idee. <lacht> Vielleicht kann man den Handel ja ein bisschen dazu aufrufen, hm. kleine Workshops zu machen und einfach mal verschiedene Tests auf den Tisch, Tisch zu stellen und zu sagen so, hey, hier, probiert einfach mal aus und guck mal, so testen wir und so könntet ihr testen. Und ähm, ja, damit einfach festzustellen, welcher Test gefällt einem denn. Es gibt ja super viele verschiedene am Markt und äh, ich bin da ganz ehrlich, ich habe mich da auch so durch durch den einen oder anderen durchwühlen müssen, bis ich jetzt zum Schluss, tatsächlich auch erst seit kurzem, was den Phosphatgehalt zu Hause messen angeht, wieder was gefunden habe, was mir eigentlich ganz gut liegt. Ich habe das lange mit Salifert probiert, bin da aber nie, also der funktioniert, das will ich überhaupt gar nicht sagen, aber für mich in einem Bereich, der mich nicht mehr interessiert. Also ich sag mal ab 0,05, 0,06, da schlägt der für mich an. Vielleicht sehe ich auch diesen, der schlägt ja im Blau an. F vielleicht sehe ich das einfach nicht. Das kann ja durchaus sein oder mein Licht passt nicht oder was auch immer. Ähm, auf jeden Fall habe ich da kein gutes Auge für und auch meine Frau nicht. Ich mache das ja ganz gerne, dass ich dann meiner Frau mal sage, hier guck du mal eben rauf. Ne, dass man sich eben diese zweite Meinung einholt. Auch da kommt nichts. Ähm, genau und ich bin jetzt bei, ähm, ich persönlich bin halt bei Fauna gelandet und war früher bei ähm, Gilbers da bin ich auch total gut mit klargekommen und den von ATI, ähm, der ist ja ähnlich wie der von Fauna, der dürfte wahrscheinlich auch passen, aber was ich damit eigentlich sagen will ist, dass man sich, äh, dass nach meiner Auffassung auch einige Tests am Markt sind, die gerade bei Phosphat äh, in diesen unteren Bereichen, die für uns mittlerweile aber sehr interessant sind, nicht so gut funktionieren oder zumindest den Anschein machen, als würden sie nicht gut funktionieren. Das ist, nicht, ja, ist ja nicht nur meine Meinung, sondern eben auch das Feedback, was ich von vielen Leuten bekommen, dass sie sagen, ja, ich sehe da nichts oder ich kann da nichts erkennen und da sind so, ich sage jetzt mal, vielleicht eine gute Handvoll Tests am Markt, wo man wirklich sagen kann, alles klar, das klappt und da kommen viele Leute oder kommt ein Großteil auch mit klar, aber da muss man eben unterscheiden und das finde ich sehr, sehr schwierig. Das hat mich tatsächlich teilweise dazu bewegt, zu sagen, okay, ich messe heute kein Phosphat, weil ich äh, es eh nicht hin. Also, in dem Bereich, uh. wo ich mich bewege, kann mein Test das nicht erfassen oder ich ich würde das jetzt wieder in Kombination mit mir stellen, ich komme damit nicht klar. So Und dann habe ich eher gesagt, okay, ich warte halt, bis ich eine ICP rausschicke und gucke halt, was da so steht. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also viele sagen sich jetzt auch, ja, was will er denn damit eigentlich sagen? Was ich damit sagen will, ist, äh, also scheut auch nicht davor, wenn ihr sagt, ihr könnt in dem Test mit der ICP zum Beispiel als Abgleich, das, ne, wie gesagt, da wird Jörg gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, sind wir schon darauf eingegangen, dass die ECP in der Regel ein bisschen was anderes anzeigt als das, was ihr zu Hause messt? Dass ihr da aber trotzdem irgendwie eine gute Spur findet und einen Test findet, der, wo ihr euch mit wohlfühlt. Sagen wir es mal so: Also, dass ihr sagt, hey, da ist was und ich kann was erfassen. Mein Becken gibt mir das auch wieder was ja auch ganz wichtig ist, was ich eigentlich mit dem Test messe. Und ähm, da bedarf es einfach manchmal ein bisschen ausprobieren. Muss man dann natürlich auch ein bisschen in die Tasche greifen und den ein oder anderen Test kaufen, das nützt nichts. Da ist es dann nicht unbedingt die Erstausstattung, die es macht, sondern da muss man sich eben dem einen oder anderen Test dann, ja, anvertrauen und sagen, ich gucke jetzt nochmal, wie kommen wir denn miteinander klar.
0: Mhm. Ja, wir hatten das im Vorgespräch und äh, wir waren uns da beide einig, dass die die Messung von Phosphat auch wirklich damit oder davon abhängig ist, wie gut man mit diesem Test klarkommt. Das haben wir an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast ja auch schon, also ich zumindest auch erwähnt. Ich finde jetzt auch, also diese Messmethodik ist relativ vergleichbar. Also wir messen eigentlich immer das, äh, das Gleiche oder die Methode ist, ist, ist vergleichbar. Das Problem ist das Ablesen. Und das müssen wir uns vielleicht doch vor Augen halten, wenn wir jetzt von im Vergleich zu Nitrat von 1,25 Milligramm sprechen. 0,01 Milligramm pro Liter Phosphat, das sind 10 Mikrogramm pro Liter. Das ist echt wenig. Also da sind wir ja schon eigentlich in der Range, wo wir in der ICP Spurenmetalle angezeigt bekommen. Da vielleicht nochmal, wie gesagt, nochmal einen Ticken tiefer vielleicht, das wäre 1,2, also es wäre dann 0,001 Milligramm pro Liter, das wären, das wären 1 Mikrogramm pro Liter. Geht ja immer um diese Zehnerpotenzen oder respektive Tausenderpotenzen, also Mikrogramm auf Milli, das ist Faktor 1000, aber es ist echt wenig. Und dahingehend muss man schon sagen, unsere Heimtests sind da echt gute Tools, also die kriegen das wirklich hin, 0,01, also 10 Mikrogramm pro Liter Phosphat in so einer wässrigen Lösung anzuzeigen, also wenn man sich darüber Gedanken macht, ich finde das schon krass. Ja. Das ist echt richtig gut. Wo wir dann so meckern, so Test kann man schlecht ablesen. Denke ich so, ey, wir messen so, so, so wenig und dieser ja. Test ist tatsächlich so sen sensitiv, das ist, äh, wir können von Glück sprechen, dass wir diese Methode haben. Also viele sind sich dessen nicht bewusst, deswegen erwähne ich es. Aber die Idee mit dem Workshop war tatsächlich dann auch da. Also, sagten das ist eigentlich eine coole Händleridee. Du machst irgendwie so einen Samstagnachmittag, ne, sagst du irgendwie hier, kannst du ja, du kannst ja ausschreiben, oder was? Facebook, was auch immer, Insta, haust du raus. Wir machen einen kleinen Workshop, Samstag, 13 bis 14 Uhr. Ne, wer kommt, der kommt, oder von mir ist mit Anmeldung. Gibt es ja tausend Ideen, wie man es machen kann. Und dann bringst du mal die Tests wirklich dann zu der, ich sag jetzt mal, Bierbank, die du in der einfach stumpf hinstellst. Und jeder kann seine eigene Probe mitnehmen, kann, oder sein eigenes Wasser, kann verschiedene Tests ausprobieren. Ich fände das ganz cool, weil du hast so oft Tests, also wirklich Testkits, mit denen du von der, vom Handling nicht gut klarkommst, dass sich das absolut im Messer gibt, dann, dann, äh, äh, wo sich das wiederfindet. Und das ist halt doof. Es ist total frustrierend. Dann kaufst du einen Test, den du vorher nicht kanntest, merkst du, kommst nicht klar, ja, ne, zwei Jahre später findest du den irgendwie im Unterschrank, ist abgelaufen, schmeißt du weg. Totale Ressourcenverschwendung. Gerade bei Phosphat finde ich das cool. Und du hast mir auch recht gegeben, ne, könnte man als Händler, Händlerin durchaus mal eben machen. Total. Also großer, bin ich ein riesengroßer Freund von. Wir haben
1: das früher sogar gemacht. Also wir hatten einen Händler hier, der hatte im da auch die so Privaten? Nee, 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 im Händler. Achso, Händler. Also ah, okay. ich weiß gar nicht, ob du das hm. weißt. Wir hatten hier im Brümmerförde mal einen Meerwasserladen. Ähm, wie hieß er denn noch? Korallen, Oase, Meerwasseroase? Egal, die Oase haben wir nachher immer oh. gesagt. Ist aber egal. ja egal. Auf jeden Fall, und der Händler hat da auch gesagt: Dann haben wir da, wir haben da immer, weißt du ja, wie das früher war, reingegangen, eine geraucht und äh, einen Kaffee getrunken. Und da war ja eher so eine Stammtischrunde, ne? Also, das waren ja die, die dann nachher das Becken besetzt. Egal, ich komme davon ab. Auf jeden Fall äh, hat der Händler dann auch gesagt, oder wir haben da drüber philosophiert und äh, der Händler sagte dann auch: Ja, geh doch eben zum Regal, hol doch mal alles raus, was ich da habe. Ja. Echt jetzt? Ja, ja, sagt er, ja, lass doch mal machen. Ja, dann haben wir uns da eine Stunde hingesetzt und haben mal alle durchprobiert und sind dann noch mal losgefahren. <lacht> ne, da haben wir, dann sind wir irgendwie zum Futterhaus gefahren, haben da noch mal irgendwie was gekauft. Äh, früher war ja auch die Auswahl nicht so riesig und haben dann tatsächlich mal verglichen. Das war mega spannend. Das war total, das war richtig cool. Also, wo wir dann auch alle gesagt haben, so, ey, da hat man sich dann so seinen kleinen Favoriten dabei raussuchen können. Also, die Chance hast du ja mhm. sonst nicht. Und der Händler äh,
0: fand das auch gut, weil er sein Sortiment dadurch natürlich auch ein bisschen angepasst hat. Genau. Du, also ich will das nur der Vollständigkeit erwähnen. Es gab schon in Sindelfingen ja, äh, viele auch Workshops, Messworkshops, ja, ja. die damals auch unter Anleitung von Armin Glaser durchgeführt wurden, die echt äh, richtig gut besucht waren. Ähm, also das gab es auch. Das will ich halt nur der Vollständigkeit erwähnen. Also diese Idee ist auf jeden Fall da. Aber... Das unterscheidet dich natürlich vom Online-Handel. Da kannst du natürlich deinen lokalen Store Punkten, ne? wirklich in den Vordergrund bringen, sagen: Hey, ihr kommt hier hin, wir können da was machen. Ja. In einem Online-Shop, wie soll das tun? Klar, ja. von mir aus kannst du es virtuell mittlerweile machen, das ist ja eigentlich auch alles möglich. Aber das sind Dinge, die der, die Händlerin, der Händler vor Ort wahrnehmen sollte, ja. um eben halt Kunden im Laden zu bekommen. Weil wie gesagt, Test online bestellen ist kein Thema. Ja. Das ist ja morgen da. So, also weiß was ich meine ich finde es eine ganz coole Idee und, und wenn sich ja.
1: Ich gebe den Anreiz jetzt noch, ich, wir haben da vorhin auch drüber gesprochen, jetzt sagen vielleicht viele Händler, ja, muss ich hier für 100, 200 Euro Tests auf den Tisch legen und so. Da habe ich auch gesagt, ja, heutzutage kann ich mir auch gut vorstellen, dann sagen die Leute auch noch, ich gehe dahin, teste das und kaufe mir das dann online. Ich zum Beispiel finde das total gut, ey, keine Ahnung, Servicepauschale 5 Euro zu, zur Teilnahme und die werden dann nachher mit einem gekauften Test verrechnet. Nicht, dass hier noch einer uh. sagt, ja, ja, das kostet uns ja noch alles Geld und dann kaufen die doch online. Ja. Solche Sachen finde ich total attraktiv. By the way, genau. so zurück zum Thema. Hier mein,
0: mein, mein, mein ja noch, noch eins, weil das gibt in anderen Branchen auch, mein Grillhändler hier vor Ort, bei dem ich halt, also ich bin nicht nur Darts-Fan, sondern auch Grill-Fan. <lacht> Grill <lacht> Der hatte samstags, ich weiß nicht, ob das immer noch macht, da kam halt natürlich Corona dazwischen. Ja,
1: okay. Ähm,
0: ja. Der hatte samstags so ein Tasting, da konntest du hin, konntest dir Grillgeräte anschauen. Ja, konntest auch, der, hat, der hatte auch Fleisch im Angebot gehabt, ne? Also, da konntest du sagen, hey, wie schmeckt das? Und dann, Komm, lass uns mal eben was grillen. Ja. Das, das kommt echt gut an. Ja. Klar, du, du hast dann immer die, ich sag's jetzt mal bösartig, die Schmorotzer, die gehen da hin, fressen dir dein, keine Ahnung, dein acht Wochen gereiftes, weiß ich was, weg. Ne? Und sagen so, tschüss, ja. die gibt's natürlich. Toller
1: Grill, tschüss. Der
0: überwiegende Teil, auf die du dann ja eigentlich auch achtest, sind halt die wiederkehrenden Kunden, die ey, cooler Laden, ja. ist ja geil. ich habe eine Frage und ich krieg's wirklich demonstriert. Ja. So, gesagt. Ja. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber ich fand das oh, gerade in Bezug auf phosphat echt mal eine ne, ne gute Idee. Probiert, wie gesagt, verschiedene Tests gerne aus. Wenn ihr so einen Händler habt oder einen Kollegen habt, wie auch immer, <lacht> jeder hat ja irgendwie vielleicht so mal zwei, drei Tests zu Hause liegen. So, da, wenn man sich irgendwie kennt und man hat eine Community, macht das auf jeden Fall. Je besser ihr mit dem Test klarkommt, desto besser sind eure Ergebnisse. Das ist ja so die, wirklich die Message, die, da, die dahinter steckt. Und wenn wir, wie gesagt, Phosphat bei 10 Mikrogramm pro Liter bestimmen wollen, dann sollten wir mit dem Test gut umgehen können. Und das ist halt nicht so ganz, ganz leicht. Farbumschlag ist, ist, wie gesagt, in dem Bereich echt kritisch von diesem ja, vielleicht diese leichte Einfärbung, wo du selber vielleicht sagen würdest, das ist das Blau, das sieht eher grau aus, aber es ist auf jeden Fall nicht transparent und dann kommt dieses ganz leichte Mini-Blau und ne, das sind ja die, die Farbabstufen, die wir manchmal haben, wo du auf fünf Leuten verschiedene, äh, also die Tests gibst und die lesen alle fünf verschiedene Sachen ab. Ne? Das, das ist halt bei Phosphat echt tricky und dazu... Oder dem Zusammenhang finde ich, ist der hanna checker natürlich auch wahnsinnig populär, weil das Ablesen natürlich einfacher gemacht ist. Wie viele hanna checker hast du durch? <lacht> Für Phosphat? Äh,
1: hör auf. <lacht> Sechs, sieben? Also ich habe, aber ich bin, das ist eine alte Geschichte. Ich glaube, mittlerweile haben sie da was geändert. Ich würde das gar nicht, weil aktuell habe ich das mhm. ganz, ganz, ganz selten, dass ich da mal, dass mir da irgendwas zu Ohren kommt. Von daher gehe ich da mal von aus, dass sich da in der Reihe, ähm, dass Hanna da was geändert hat.
0: Ich habe da mit wenig Erfahrung tatsächlich. Ähm weil ich immer mit anderen Tests auch gut klarkam. Ich hatte den HANA-Checker, den hatte ich vielleicht, also nicht selber, aber mal wirklich ausprobiert. Hier, Dennis zum Beispiel, hat eine Weile eingehabt, Aber der war dann auch frustriert. Ne? Dann machst du irgendwie die gleiche Probe, drei Tests, kriegst irgendwie drei verschiedene Ergebnisse. Die werden irgendwie immer weniger. Also, ja, also von den Werten her, zuerst 0,06, in der zweiten Messung 0,04 und der dritten 0,02. Und dann du, hä, was ist da los? Also echt ein bisschen, das ist wirklich nur das Ablesen. Die Methode ist immer gleich, aber die, die, Verarbeitung, also nicht Verarbeitung des Tests, sondern wie du mit dem Test umgehst, ist halt wahnsinnig kritisch. Dieses Pulver aus diesem Mini-Tütchen da reinzufüllen, ist ja schon, ist ja schon Frickelkram. Ne? Also, total. kriegst du da jetzt alles rein, bleibt dann noch was hängen. Dann, äh, dann hast du eben diese, diese, was ja auch ganz oft diskutiert wurde: dieses Fingerfett, hast du dann irgendwie am Röhrchen oder im Röhrchen, wo halt, das, was halt auch extrem phosphathaltig ist. Dann hast du dieses Thema, das können wir auch mal ansprechen, in dem Zusammenhang hat mit Hanna nichts zu tun, wo ja auch irgendjemand, ich glaube auch da ist was dran, dass diese Phosphorsäure ähm, behandelten, ähm, wie heißt die, nicht, Tempos, C war so. und so, Ach so. Ne? also diese, diese, diese Tücher, mhm. dass du dir damit auch eine Verunreinigung reinholen kannst. Also die Phosphatmessung dahingehend hat ordentlich Fehlerpotenzial. Ja? Ja. Und wie gesagt, dieses Gerät, der Hanna checker der misst das, was er sieht. Ne? Also vielleicht ist die Ablesung exakter, beziehungsweise nicht so subjektiv, individuell wie, wie beim menschlichen Auge. Das auf jeden Fall. Aber die Methode ist tatsächlich auch die gleiche. Was auch ja. zu Verwirrung gefühlt hat, da kommen wir jetzt auch gleich zu ICP, da schwenke ich jetzt gleich über. Der Hanna arbeitet durchaus wissenschaftlich und gibt misst zwar Phosphat, gibt das Ergebnis aber als Phosphor aus.
1: Mhm, nein, die haben, auch da sind wir wieder in der Zeit zurück. Also da haben sie mittlerweile zwei neue Modelle sogar rausgebracht. Der eine hat den Umrechnungsfaktor okay, gleich drin. Genau, es gab, also ich glaube, in der, also im Bereich Phosphor gibt es, glaube ich, mittlerweile drei. Das weiß die Community aber, glaube ich, besser. Ich glaube, mhm. ähm, es gab dann einen. Ich bin da auch raus. Einen mit Umrechnungsfaktor, da musstest du umrechnen, das war so der erste. Danach gab es, glaube ich, noch irgendwie einen zweiten und dann haben sie den nochmal optimiert. Will mich jetzt mhm. aber nicht festlegen, aber ich weiß ganz genau, es gibt einen, der spuckt dir auch schon genau den Wert aus, den du brauchst. Also ohne Umrechnung. Okay,
0: also dieser. Ja. Genau, dieser Faktor 3,1, das ist jetzt ein bisschen, ist jetzt aufgerundet, ja. ist auch egal. Das setzt sozusagen die vier, vier, vier Sauerstoffatome zum P hinten dran, ne? Damit rechnet man P auf PO4 um. Der, der Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist aber der, dadurch, dass das Ergebnis als Phosphor angegeben wird, haben viele Leute früher gesagt, okay, ich bekomme auch Phosphor gemessen. Nee, das war nicht so. Du hast, das war ein ganz normaler Phosphattest auf reaktives anorganisches Phosphat. Erklären wir gleich noch. Und dieses, Orto, äh, dieses organische Phosphat, was die ICP mitmessen kann, das fällt da auch weg. Also ist im Prinzip der gleiche Test, nur dass, 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 dass du dann Photometer dabei hast. Aber das hat oft zu Verwirrung geführt, weil viele Leute sagen, ja, ich messe jetzt aber ja nicht Phosphat, sondern ich messe Phosphor. Es, das Ergebnis wurde nur als Phosphor dargestellt. Und du hast es mit diesem Faktor 3,1 dann manuell umgerechnet. Wenn du jetzt sagst, es ist halt bei manchen Geräten mittlerweile integriert, dann ist diese Verwirrung sozusagen wieder weg, aber die Methode an sich bestimmt reaktives anorganisches Phosphat. So, und deswegen ist es auch, fällt das in die gleiche äh, methodische Kategorie wie jeder andere äh, kolorimetrische Phosphattest, den wir zu Hause haben, nur halt naja, ein bisschen wissenschaftlicher, weil in der Wissenschaft wird immer mit Nährelementen gearbeitet. Es wird, so, wird angeben, so und so viel Molarstickstoff oder so und so viel Molarphosphor. Und wir Aquarianer sind halt gewohnt, mit Nitrat und Phosphat zu arbeiten, weil das so die, die Endstoffe sind. Ne? Ja. Aber gut, nur kleines Detail am Rande. Ja, ja Zur Verfolgung, ja, also
1: URL mhm. war, war dann noch mal, ohne das zu googeln, das ist mir gerade so eingefallen. Genau, die haben in verschiedenen ähm, Range-Bereichen gearbeitet. Der eine hieß dann URL, war dann mhm. Ultra-Low-Range, Ultra glaube ich. Das war dann der untere Bereich und der andere hat dann im höheren gearbeitet. Und jetzt gibt es einen mit Umrechnungsfaktor. Genau, mhm. oder der das okay. für dich
0: macht, ja. Ja, so, was macht die ICP? Also die ICP, ähm, ICP-OS genauer gesagt, die zerstückelt innerhalb dieser ICP alle Moleküle und zersetzt sie sozusagen in ihre Einzelteile. Das heißt, in ihre einzelnen Elemente und entsprechend kann eine ICP auch nur diese Elemente messen. Das heißt, bei Phosphat wird nicht Phosphat gemessen, sondern Phosphat wird gespalten in Phosphor und die Sauerstoffatome und gemessen wird dann Phosphor. Da fällt jetzt allerdings nicht nur dieses anorganische reaktive Phosphat runter, sondern auch möglicherweise, sofern es denn, wenn es sofern in dem Wasser ist, organisch gebundenes Phosphat. Das ist auch Phosphat, ist aber in organischen Verbindungen. Und zum biologischen oder relevanten Unterschied komme ich gleich. Aber das kann eine ICP entsprechend auch mitmessen, weil die zerhackt alles. Völlig egal, ob das jetzt ein organisches Molekül ist oder ob das anorganisches Phosphat ist. Am Ende kommt Phosphor raus. Wir bekommen also in der, in der ähm, ICP, das so nenne ich es, also faktisch ist es auch so: Wir bekommen immer Gesamtphosphat angegeben. steht ja meistens auch der Phosphorwert mhm. und dann wird ja dann manuell drunter geschrieben von der Auswerte-Software Phosphat. Schön wäre es, wenn da noch Gesamtphosphat stehen würde, weil es ist die Summe aus anorganischem und organischem Phosphat. Also da, wo Phosphat vorkommen kann, alles sozusagen zusammen aufaddiert. Steht das nicht oder so auch Oder haben oder ein ICP-Gesamtphosphat?
1: Ich weiß gar nicht, Ja, bestimmt das
0: so mittlerweile. Ja. Na ja, oder weil wir halt schon immer oder schon seit langem jetzt auch darauf Wert legen, dass wir das als Gesamtphosphat äh, deklarieren, was nicht so weit verbreitet ist. Es gibt immer so, also, ich habe Phosphat so und so. Ja, ja, ja eigentlich ja, sagt ja. bitte Gesamtphosphat, ne, wo viele immer Augen verdrehen, sagen, oh, der Kockert schon wieder. Ja. Aber es ist faktisch halt tatsächlich eine Summe aus anorganischem und organischem Phosphat, während unser Test zu Hause nur reaktives anorganisches Phosphat messen kann, sofern wir die Probe nicht behandeln. Auch dazu komme ich gleich nochmal. Aber das ist ein Unterschied. Deswegen sagte ich gerade der, diese aquarienbiologische Relevanz. Wenn wir Phosphat im Wasser haben, was an Organik gebunden oder in Organik drin ist, dann ist das nicht direkt verfügbar. Wir haben es zwar nachweisbar, in dem Falle über die ICP, können uns aber nicht darauf verlassen, dass es auch zeitnah verfügbar wird. Das muss also aufgespalten werden. Das organische Phosph Phosphat muss in reaktives, anorganisches Phosphat umgewandelt werden. Das passiert dadurch zum Beispiel, dass Bakterien das zerstückeln und klein machen. Nur dann kann es wiederum Pflanzen verfügbar werden und auch für Korallen verfügbar werden. Und die, die Krux an der Sache ist, dass wir da eine mögliche Phosphormangelsituation nicht bemerken, weil wir sagen, okay, ist der Phosphat in der ICP gemessen ja. worden, also Gesamtphosphat. Aber es kann sein, dass es eben ein Anteil ist, der in der Organik drinsteckt, wo die Organismen keinen Zugriff drauf haben. Also auch hier wieder so eine kleine um die Ecke Denkerei, wo wir Fehlerquellen bei der Beurteilung von äh, Nährstoffmangelsituationen haben, wo wir, wir also Messwert, faktischen Wert haben und dann ausschließen, okay, kann ja kein Phosphatmangel sein, wenn die ICP Phosphor angibt. Aber wie gesagt, es kann sein, dass es einfach nicht verfügbar ist. Oder es dauert eben entsprechend lange, bis irgendein Bakterium sagt, okay, mach ja jetzt klein und äh, hau das Phosphat raus. Ja, und da wissen wir ja nicht, das passiert im einen Becken innerhalb von 30 Minuten. In einem anderen Becken dauert das eine Woche oder es passiert gar nicht. Ja. Also das, wie gesagt, das müssen wir auf jeden Fall verstehen, dass wir in der ICP, ich, ja, wie soll ich das, wir messen ja nichts anderes in der ICP, aber es ist umfangreicher. Es ist, wie gesagt, dieser organische Phosphatanteil mit drin. Idealerweise, das würde für eine, zum Beispiel für eine sehr gute, ähm, Filterleistung sprechen. Idealerweise sind die Werte identisch. Das heißt, die Messung zu Hause ergibt den gleichen Wert, wie die ICP-Messung. Und dann können wir davon ausgehen, dass sowohl die ICP als auch wir zu Hause reaktives anorganisches Phosphat messen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass die ICP mehr anzeigt. Wenn die ICP weniger anzeigt angesamt Phosphat als ihr zu Hause messt, dann stimmt irgendwas stimmt nicht. Was, ja. Dann zeigt entweder euer Test zu Hause zu viel an, ist also verkehrt, oder in der ECP-Messung kann irgendwas nicht gestimmt haben. Eins ja. von beiden. Aber das, das geht auf jeden Fall nicht. Ihr könnt in der ECP nicht weniger bestimmt bekommen, als ihr zu Hause messt. Mehr durchaus, weil ihr diesen organischen Phosphatanteil mit drin habt. Und das, deswegen sagte ich Filterleistung, ein hoher Futtereintrag, hohe Kotbelastung, eine hohe Keimzahl im Wasser. Bakterien würden im Wasser übrigens natürlich auch von der ECP klein gemacht werden. Das heißt, das schwemmt dann alles mit rein. Das ist dann, wenn man diese, man misst zu Hause 0,02, hat in der ICP 0,06, 0,07. Das ist jetzt ja nicht dramatisch. Der eine wie der andere Wert ist, sage ich jetzt mal safe. Würde aber zeigen, dass wir durchaus irgendwas im Wasser haben an Organik, was idealerweise eigentlich raus wäre. Zum Beispiel über die Eiweißabschäumung. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich denke, ich überlege die ganze ja? Zeit, ob wir das Beispiel von heute aufgreifen.
0: Ähm, das würde ja, ja super gut, gut passen eigentlich. Ja, mach mal. Erzähl mal. Ja,
1: also ähm, es ist so. <lacht>
0: Kannst du ja Namen nennen, oder? <lacht> er wird ja immer wieder erwähnt. Er hat mich heute Christian schon, weiß sowieso das um geht. Christian weiß sowieso, worum
1: es geht. Aber es ist so gewesen. Also äh, wie, wo fange ich an? Also, Christian schrieb mir und sagte, Mensch, pass mal auf, ich kriege meinen Phosphatwert nicht hoch. Ich sag, ja, okay, also man muss dazu sagen, Christian hat ein ziemlich stark besetztes Becken an Korallen, das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Also, für, wirklich viele Korallen auf ein kleines Becken, mit dementsprechend eben, ich sag jetzt mal, wenig Fischen. Also, ne, das ist jetzt vom Verhältnis, man ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, viel oder wenig, aber gut. Auf jeden Fall einen hohen Umsatz. So, aber das ging auch ziemlich schnell. Und ähm, dann kam das Problem, dass er Phosphat, ich glaube, also nach Heimischen-Test und ICP war alles ziemlich weit unten, unter 0,02. Und äh, das hat ihn dazu bewegt, was eben auch systembedingt dann vorgesehen ist, dass er dann ähm, äh, reagiert. Also im Sinne von Dosierung von von Phosphat. Das hat er gemacht und hat dabei aber einen groben Schnitzer begangen. Also einen wirklich groben Fehler. Und, äh, und zwar ist es so gewesen, dass er ähm, die Spritze, die er benutzt hat, das hat er händisch gemacht. Genau, das muss man dazu sagen. Er hat händisch äh, Phosphat dosiert und er hat die Spritze, die er benutzt hat, sowohl in dem Phosphatbehälter, also in dem Produkt, wo das Phosphat eben mit drin ist, aufgezogen, hat das ins Wasser gespritzt, also ins Aquarium, hat die Spritze im Aquarium durchgespült, also immer wieder ähm, Salzwasser aufgezogen, durchgespült und hat am nächsten Tag aber die gleiche Spritze wieder genommen und hat die in den Behälter wieder, also hat das Produkt wieder aufgezogen und hat die Spritze quasi nochmal wieder mit dem Produkt gespült. Und das hat ja immer wieder dazu geführt, dass Reste aus dem, aus dem äh, Aquarium, also von der Spritze, sei es Salzkrusten oder doch noch irgendwie Tröpfchen Restwasser äh, im, in dem Produkt gelandet sind. Das, ist, das hat wiederum dazu geführt, dass äh, ja, Ausfällungen im Produkt stattfanden und das wurde trüb. So Und jetzt ist es ja genau das, was wir gerade gesagt haben, dass dann eben äh, das Phosphat so in dem Sinne nicht mehr verfügbar war. Also, ja, man konnte das halt uh. richtig sehen. Naheliegend genau. ist, ist dann, also? Ja? ja? Ja, die sag du. Ja, dass eben das Phosphat, was Christian dosiert hat, äh, mit gleich mit abgeschäumt wird. Weil das eben partikulär ist. Und das mhm. äh, oder eben auch durch den Vorfilter, was wir auch im Nitratbereich einmal besprochen haben, äh, schon direkt mit aufgenommen wird. Und äh, das könnte durchaus dazu führen, dass die ICP sagt, Moin, Moin, Phosphat ist da und der heimische Test sagt, nee, ist nichts drin. Oder ne, dementsprechend weniger, deutlich weniger. Mhm. Ja.
0: ja. Genau. Das, also, es ist immer noch Phosphat in der Lösung drin. Das ist zwar, also du schüttelst das auf, dann ist es verteilt im Wasser. Möglicherweise würde es ja auch sedimentieren, wenn du es stehen lässt. Aber normalerweise steht auf Flasche irgendwie drauf vor Schütteln oder weiß ich was. Phosphat ist da, es ist aber nicht verfügbar. Das kann jetzt Metallphosphat-Ausfällungen gewesen sein, können Calciumphosphat-Ausfällungen gewesen sein. Ein bisschen pH-Frage, wie hoch ist der pH, wie auch immer vielleicht ist es, dass, ausschließend kann ich es auch nicht, vielleicht ist es tatsächlich auch eine, eine bakterielle äh, Belastung gewesen, also dass, das, dass die Bakterien das gefressen haben, also in Anführungsstrichen. Fakt ist, es ist zwar in der Flasche drin, aber ja, wie du sagst, du gibst es ins Wasser und Kal oder überhaupt Phosphatausfällungen sind durchaus ganz gut abscheinbar. Das heißt, die Korallen, das ist zwar, du gibst es zwar zu, aber die Korallen kommen einfach nicht ran. Ja. Deswegen die, die, die Frage, in welcher Form Phosphat vorliegt, ob jetzt organisch gebunden oder ausgefällt, ist extrem wichtig. Wir haben jetzt dieses äh, Futterkapitel hinten stehen, ne, bei Wasser und Versorgung. Sollten wir dann vielleicht auch wirklich nachher dann behandeln. Ja. Weil sonst könnte man jetzt da relativ gut übergehen. Wie wir also am besten Phosphat dosieren. Aber das, wie gesagt, machen wir, machen wir später. Ich würde also zu diesem Beispiel wie, noch einmal ja? ganz
1: kurz an, anbinden, dass wir, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass eben das Becken auch genau das zurückgegeben hat. Also er hat Korallen verloren. Es gab halt Gewebeverlust. Es gab halt Erscheinungen. Und äh, genau uh -huh. das ist eben auch eingetreten.
0: Ja, genau. Ja, kann um das kann passieren komplett und dann merkst du, den, merkst du den Fehler nicht. Ne? Okay. Ja, also wie gesagt, ECP misst immer Phosphor und das ist aus der Summe anorganischem und organischem Phosphat. Und wenn viele Leute sagen, ja, ist so egal, ist das Gleiche. Nee, ist es halt nicht. Weil die Verfügbarkeit von organischem Phosphat kennt ihr nicht. Ihr wisst nicht, in welcher Form das Phosphat innerhalb der organischen äh, Moleküle gebunden ist, ob das jetzt aufgestalten werden kann, wenn ja, wann passiert das heute Morgen? Gar nicht und deswegen ist es schon wichtig oder macht es auf jeden Fall einfacher, wenn ihr äh, diesen äh, diese ja, vergleichbaren Phosphatwerte in der Analyse, als ob ihr euch zu Hause habt, weil dann wisst ihr, es reaktiv ist reaktives. Es gibt jetzt diesen diesen Hitzetest, den kennst du auch bestimmt, ne?
1: Äh, ja, den kenne ich.
0: Also ja. man, man kann man kann hingehen und einfach das Wasser einmal aufkochen, einmal aufsieden lassen. Durch die hohe Temperatur werden einige organische Moleküle schon kaputt gemacht und dann löst sich dieser Phosphatanteil raus. Wenn man das also vielleicht selber zu Hause auch wissen oder auch miterfassen möchte, dann kocht ihr das aber auch, lasst es natürlich abkühlen. Und, und, und dann hättet ihr in der Phosphatprobe tatsächlich auch, ein Anteil von dem Phosphat drin, was ursprünglich mal organisch gebunden war, dann bekommt ihr durchaus auch einen höheren Wert angezeigt. Wichtig ist natürlich, wir müssen das abkühlen lassen. Das ist ja irgendwie klar. Ich, ähm, Es kann man machen. Äh, führt dann letzten Endes aber zu nichts anderem als das Ergebnis in der ECP, wo ihr wisst, okay, es ist organisches Phosphat da. Letzten Endes machen da dran Könnt ihr natürlich auch nichts, weil dafür müsstet ihr ins Aquariumsystem eingreifen. Aber um festzustellen, ob ich organischen, äh, organisches äh, Phosphat im Wasser habe, ist dieser Hitzetest durchaus äh, ganz gut geeignet. Was mir dazu auch noch einfiel, hm. ich, es ist so eine komische Aussage, eine Aussage gewesen. Irgendjemand, auch ein bekannter Aquarianer, ich nenne jetzt den Namen nicht, hat das immer so in Frage gestellt. Auch noch, ich sage jetzt mal. Alte Schule, so wir haben alle kein Phosphatmangel, ne? Ihr kippt alles Phosphat rein. Dann sagt er, jetzt geh mal hin, rühr mal im Boden oder ne, und, und zieh da mal eine Wasserprobe raus und mach mal da noch einen Hitzetest und dann müssen wir Phosphat. Du hast Phosphat im Becken. Ja, ja schön, hat er, aber ja. es ist ja nicht verfügbar. Ja. Was nützt mir diese Information? Und das, aber das weiß ich nicht.
1: Ich denke, ich ja, kannst ja auch Benzinkanister hinten in den Kofferraum stellen. Das bringt dir auch nichts.
0: Das ist ein guter Vergleich, Muss schon im Tank ja. also sein, glaube, das Ich habe doch Benzin im ne? Auto. Ja, eben. Das ist echt ein ja. guter Vergleich. Ich weiß nicht, warum da nicht weitergedacht wurde, aber das. natürlich hast du Phosphatausfällungen im Becken. Du hast Detritus, liegen, irgendwelche abgestorbenen Bakterien, Algenreste, was auch immer. Natürlich ist da Phosphat drin. Es kommt halt nur kein Viech ran. Ja. Wenn du jetzt hingehen würdest und würdest deinen Bodengrund irgendwie mit Säure behandeln, um zum Beispiel Kalziumphosphate, also ne, solche aus oder Metallphosphate, zurückzulösen. Ja, aber was willst du machen? Willst du jetzt Säure ins Becken kippen? Also wie gesagt, was ausgefällt ist an Phosphat, ist echt schwer zurückzulösen. Es geht zwar, auch mikrobielle Aktivität kann das, die machen das tatsächlich bewusst. Viele Mikroben oder zum Beispiel, nehmen wir mal Bakterien, scheiden bewusst auch Säure aus, um solche Nährstoffe, partikulären Nährstoffe zu rekrutieren. Weil sie das können, haben sie unter Umständen einen Vorteil gegenüber zum Beispiel Korallen. Die, ist, die hocken ja da, die können ja nichts machen. Ne? Die haben ja auch keine Wurzel oder irgendwie sowas wie bei einer Pflanze, wo man eben in diesem Wurzelbereich auch äh, partikuläre äh, Phosphate aufspalten könnte, um daran zu kommen. Das funktioniert halt für eine Koralle nicht. Deswegen ist diese Argumentation ziemlich dämlich zu sagen, ja, du hast Phosphat im, im, im Becken, deswegen hast du keinen Phosphatmangel. So, ja, dieser Benzinkanistervergleich ist cool. Der ist echt gut. Passt, äh, passt da perfekt zu. So. Also ihr es, müsst... Ja. Also Phosphat muss verfügbar sein. Ansonsten ja. ist es wirkungslos. So. Das Einzige, was ihr bekommt, ihr ja, habt Algenprobleme irgendwann, Cyanoprobleme, da geht es jetzt gleich auch im Thema Gestaltung drum. Das verhindert sozusagen von Depots. Und da ist, glaube ich, dieser Depotbegriff ist auch sehr stark, klar, es gibt auch Stickstoffdepots, aber sehr stark äh, Phosphat geprägt. Das ist so ein Begriff, den wir in der Aquaristik haben, wo die meisten Leute wissen, ah, ja, Phosphat, ja, <lacht> ist Depotbild. Das stimmt. Ja, damit haben wir... Eine relativ lange Einleitung, Die aber. Einleitung mit einem Stündchen. War, ja war ja, schon mal gut. war ja, wie, ja, war ja ganz wichtig, darüber zu sprechen. Ja, war auch viel so, drin. drin.
1: Fand ich gut. Ja,
0: ja, ja definitiv. Genau. So: ähm, Gestaltung und Besatz. Jetzt habe ich vorhin ja schon gesagt, da gibt es natürlich sehr starke Parallelen zum, äh, zur Nitratfolge oder zu den beiden Nitratfolgen. Prinzip ist das gleiche irgendwo. Also je lockerer ihr gestaltet, desto weniger Gestaltungsmaterial drin habt, desto besser könnt ihr beströmen und so weiter und so fort. Es gibt jetzt noch eine Sache, die wiederum auch darauf zurückgeht, dass ich sagte, Phosphat ist deutlich reaktiver im Vergleich zu Nitrat. Nitrat bindet sich nirgendwo dran. Phosphat kann sich an Gestaltungsmaterialien anlagern. Das kann Bodengrund sein, das kann Keramik sein, das kann äh, irgendein anderer toter Kalk zum Beispiel sein. Und da gibt es durchaus Probleme. Die auch, die, die auch viele in der in der Community auch, auch mittlerweile kennen. Und war nicht auch jemand irgendwie, der sagte, war das eine Podcast-Frage? Nee. Wo, wo sagt es hier, was, was mache ich denn in so einer Situation? Ach nee, das war auch hier dem Stream vom Viper. Das Ach, ist deswegen okay. kam es drauf. Das ist ja blöd. Du, du siehst, Phosphat, Phosphat, das Becken schluckt das alles und irgendwann kippt das halt um. Ne? Ach, okay. Ja. Ja, das war im Stream. Und das, ist, das, ist, das würde Nitrat nie tun. Also Nitrat hast du im Wasser und das ja. bleibt eigentlich auch im Wasser. Das kannst ja. du nicht fällen, das bindet sich auch so dran. Bei Phosphat kann es sein, das wenn du mit manchen die, Materialien die, arbeitest, genau, dass du am Anfang echt Schwierigkeiten hast, ähm, Phosphat frei ins Wasser zu bekommen. Das heißt, du musst massiv Phosphat dosieren, damit auch in der, innerhalb von einer gewissen Zeiteinheit, was im Wasser bleibt für Korallen, Gleichzeitig hast du diesen unglaublichen Konkurrenzeffekt zwischen eben Gestaltung oder, wie gesagt, ich sage jetzt mal Interaktionsoberflächen als ganz allgemein und dem, was die Korallen halt brauchen. Und manche Materialien waren da so ein bisschen, bisschen schwierig in der Anwendung. Lebendgestein ist immer abgesättigt, ne? das, da hatten wir das Problem nie. Aber bei toten künstlichen Materialien haben wir das durchaus, dass am Anfang die Phosphatkonzentration so hoch angesetzt werden muss, dass du aber irgendwann, wenn die Materialien abgesättigt sind, dass es dann zur Rücklösung kommt. Wie ich sagte, da kommen irgendwelche Bakterien, setzen sich drauf, spalten das wieder auf und dann macht das einmal Puff, wo du irgendwie zwei Monate lang reindosiert hast, ohne Ende, hast du dann innerhalb von einer Woche ein Milligramm pro Liter Phosphat. Und das ist jetzt nicht übertrieben, das ja. kann durchaus echt zugehen. gehen. So, und dann, dann stehen die Korallen da, so, was ist denn jetzt los? Ne? Also Vorher nichts abgekriegt und ja. ne, halb verhungert und jetzt knallst du mir hier ein Milligramm pro Liter Phosphat um die Ohren ja, da fliegen auch Korallen um. Das ist doch ja. leider Gottes natürlich Schrankung. auch irgendwo passiert. Ja, ja. Echt, äh, echt schwierig. Hattest du schon solche Effekte, zum Beispiel bei der jetzigen Keramik, die du drin hast? War das bei dir ein Punkt?
1: In welche Richtung? Also meinst du jetzt, dass ich auf einmal zu viel hatte oder eher auf einmal zu wenig?
0: Dass du anfangs immer zu wenig hattest, nachdosieren musstest, nachdosieren musstest. Achso, und, und dann so auf einmal diesen Echo-Effekt bekommen habt? Nee. Mhm. Ja, okay. okay. Wie gesagt, das ist nicht bei allen Materialien, bei vielen. Es kann auch so ein kalzitischer, dolomitischer Bodengrund sein, den du einbringst, der durchaus in der Lage ist, Phosphat ranzuziehen. Und das ist ja im Becken. Also es ist jetzt nicht. Ja, das,
1: das bleibt ist, auch erstmal ja, da. Das ist der, hm. der Kanister steht da. Wird dann auf einmal aufgemacht.
0: Ne? Ja, ja. Ich, ich, also da bekommt man natürlich extrem viele e Mails oder Nachrichten, ja. so wie, wie, wie kann ich so ein Becken handeln? Ja, hm. schwierig. Hab erstmal beides im Haus. Also hab erstmal irgendeine adäquate Phosphatlösung im Haus, mit der du arbeiten kannst. Aber pack dir auch schon mal ein bisschen als sauber hin. Ne? Also, weil der Tag wird kommen, wo irgendwas äh, wieder äh, zurück äh, sich löst. Und auf den Moment musst du gefasst sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass du darauf wartest, aber es ist auf jeden Fall dieses, dieses ständige Nachdosieren. Und die Korallen haben möglicherweise. Phosphatmangelsymptome und dieses sofortige Umkippen ins Gegenteil, also spätestens dann zerlegt es die halt manche empfindliche Korallen. Und deswegen ist es halt einfach, gibt es kein Patentrezept. Man könnte jetzt sagen, er benutzt halt so Materialien nicht. Ja, könnte man, <lacht> könnte man faktisch so sagen. Ich glaube auch, dass die Hersteller von solchen Materialien da auch, äh, auch das mittlerweile wissen und da auch äh, Verbesserungen vielleicht machen, äh, sei es jetzt eine vorherige tatsächliche Absättigung schon, ne? dass, dass das im, im Haus des Herstellers oder der Herstellerin passiert, was auch immer, ne? Aber oder halt eine ne bessere Materialauswahl, wo das halt nicht so, so gravierend passiert, aber so, das ist ein Problem, was wir eigentlich mit, mit, äh, mit Lebendgestein eigentlich nie hatten, wo auch viele Kritiker so ein bisschen dann so sich einen ablächeln und dann irgendwo in der Gruppe schreiben, so <lacht> hättest du Lebendgestein genommen, hättest du das Problem nicht. Ja. Ja. ja hättest du ja. ein anderes gehabt? Ja. Anderes Thema. Vielleicht, ja. genau. Genau, also alles hat Vor- und Nachteile. Wie gesagt, da ist Phosphat halt ein bisschen ja, anders als Nitrat oder anders als viele Stickstoffverbindungen, die einfach so nicht reagieren. Das ist so ein bisschen Eigen, Eigenheit von Phosphat, wo ich am Anfang auch sagte, es ist Vor- und Nachteil. Vorteil ist, wir können freies anorganisches Phosphat gut abbinden mit einem Adsorber, aber es macht halt im Becken auch noch irgendwas. Ne? Kann sich da auch irgendwo anbinden. Das ist außer, außerhalb unserer, unserer Kontrolle. Deswegen, dieses ähm, Minimieren von, von Interaktionsflächen ist dahingehend auch ein Punkt. Wir haben das in Bezug auf Nitrat mit der Nitrifikation so einfach nur als beispielhaftes Szenario gehabt. Je mehr Siedlungsfläche du für Bakterien anbietest, desto höher ist potenziell die Nitrifikationsrate, sofern du denn Ammonium ausreichend Wasser hast und deine KH stimmt. Aber bei Phosphat ist es ähnlich, je, je mehr Dekorationsmaterial du drin hast, was entsprechend so reagiert, umso schwieriger wird es Phosphat im Wasser zu halten. Ja, und das Minimieren von Gestaltungsmaterial ist dahingehend auf jeden Fall natürlich ein Punkt. Und Beströmung hinsichtlich Depotbildung und Mulmablagerung, ja da können wir jetzt eigentlich übergehen. Oder habe ich es vergessen? Naja, Besatz doch. Ja, Besatz ist,
1: genau. Ja. Fischbesatz da haben ja, wir ja, ne? ja, das ist ja schnell abgearbeitet. Fischbesatz ist der zu hoch, steigt der Phosphatgehalt. Die Frage ist ja immer ähm, dahingehend zu sagen, wie ist das Gleichgewicht zur Koralle? Ne? Genau, also den, den Verbraucher dann auch immer wieder zu berücksichtigen. Aber klar, steigt euer Fischbesatz, wird unter Umständen je nach Technik, also ne, immer das Verhältnis dahingestellt, wird auch der Phosphatgehalt
0: steigen, ja. Durch die Ausscheidung, mhm. ja. Man kann, man kann natürlich mit, Füt mit Fütterung so ein bisschen was machen. Mhm. Man kann stickstoffhaltiger füttern, man kann phosphathaltiger füttern. Da können wir natürlich eine gewisse Auswahl nehmen. Aber grundsätzlich ist das, wie du es gerade sagtest, identisch zum, zum Thema Nitrat oder Stickstoff. Du musst halt diese ausgewogene Nährstoffbilanz irgendwo haben. Viel Fisch, wenig Korallen. Dann hast du halt nicht nur viel Stickstoff im Wasser, sondern hast entsprechend auch mehr Phosphatprobleme. Andersrum zu hoher Korallenbesatz zieht dir natürlich mehr weg, als du nachlieferst. Und das ist äh, mindestens ein, ein gleichwertig ja. negatives Problem, was man irgendwie lösen muss. Und wie gesagt, Thema Fütterung kommen wir nachher nochmal zu. Aber das hat natürlich äh, immer eine Rolle oder spielt natürlich immer eine Rolle, dass du eine gute, ausgewogene äh, Besatzstruktur im Becken hast. Und auch hier gilt, da gehen wir jetzt auch nicht größer drauf ein, weil wir es auch in der Nitratfolge äh, hatten, du kannst natürlich mit der Vergrößerung der, der, der Oberfläche an, an wachsenden Korallen, von mir aus nehmen wir auch nochmal Algen als Kompensationsbiotop dahingehend Abhilfe schaffen. Also wenn du wirklich viel Fische hast, dann hast du einerseits die, die hohen Anforderungen an eine entsprechende äh, Filterung, Ist ja auch steht ja auch oft auf dem Zettel heute. Aber man kann natürlich in Begleitbiotopen wie einem Refugium oder einem Ablegerbecken dahingehend auch, auch mehr Oberfläche anbieten, dass eben Phosphat und auch Stickstoff mehr verbraucht wird, also in dem Fall halt Phosphat. Judy. Das so. ging fest, also,
1: Gestaltung und Besatz, genau. schon durch.
0: Ja, ich, ich würde jetzt, wir machen, wir haben, du hast auch gesagt, wir haben gar keine eigene Folge über Gestaltung. Das wollen wir noch machen. Deswegen diese Gesamtdekorations- -Gesam ja. Wir haben
1: das mhm. ganz, ganz viel besprochen, aber finde ich schon mal wichtig. Wir dass machen noch eine eigene Folge. Ja, dass wir da mal explizit mhm. drauf
0: eingehen. Ja. Das heißt, Gesamtdekorationsoberfläche, Expositionsfläche und Raumstruktur, das kommt da alles nochmal. Wir reden dann auch über verschiedene Materialien nochmal. Genau, das gehen wir jetzt hier mal nicht zu. Genau so. Und wer da jetzt schon ein bisschen mehr Infos haben will, den würde ich jetzt, oder können wir auf die Nitratfolge, also die XXXL-Folge Teil 1 verweisen, weil wir das da halt entsprechend schon erklärt haben. Nur halt da im Beispiel Nitrifikation. Jetzt können wir es auch am Beispiel Interaktionsfläche, was Phosphatbindung an Oberflächen angeht, mal so... Ja, mal so erwähnen. Strömungskonzept ist eigentlich auch identisch irgendwo. Ne? Hängt ja damit auch zusammen. Ja. irgendwo Mit der Raumstruktur jetzt zumindest. Ne? Also je besser ihr das Becken umströmen könnt, desto weniger Probleme habt ihr irgendwie mit Depots. Es denn, es sind wie gesagt diese, diese Bindungsdepots. Das ist der Punkt. Ist das jetzt Mulm und Detritus, den ich absaugen sollte im Technikbecken, im Überlaufschacht oder in der Dekoration? Ähm, wenn es natürlich wirklich Phosphat ist, was an der Gestaltung hängt, naja, du kannst die Gestaltung ja nicht rausnehmen, also kann man schon, ja. aber ne, das, das meine ich jetzt nicht, das kriegt ihr natürlich mit Strömung auch nicht weg. Wenn Phosphat sich an die Oberfläche bindet, dann tut es das, egal wie die, wie die Beströmung ist. Ja, aber wir reden jetzt halt wirklich hier von, äh, von Mulmablagerung, Detetusbildung und so weiter und so fort. Ja.
1: Verwirbelung sind ja auch so Sachen, also ne, dass du halt in der ja. Strömung das Problem hast, dass du sagst, ey, eigentlich kommt überall total gut was an, und mhm. stellst dann nachher fest, irgendwie sammelt sich an einer und der gleichen Stelle immer wieder irgendwie ein Haufen oder der wächst sogar, dann ähm, kann das noch so toll aussehen im, im Becken und die Polypen schwirren überall in alle Richtungen. Das muss halt trotzdem passen. Das, muss, das Strömungskonzept muss halt gut sein, damit ihr euch mhm. da keine Depots irgendwo in die Ecken schiebt.
0: Genau. Habt ihr locker gestaltet? Habt ihr auch Zugang zu diesen Stellen? Weil ganz ehrlich, das müssen wir schon mal sagen, wir sagen immer, guck, dass ihr überall im Becken Strömung habt. Aber du wirst immer deine Ecken haben. Immer. Du wirst immer so eine Senke haben, wo, sich, wo irgendwas sedimentiert. Ja. Gut ist es dann natürlich, wie gesagt, wenn du locker gestaltet hast und, du, und das ist ein zugänglicher Bereich und du kannst ihn absaugen. Dann ist es ja, ja ideal. Ne? Ja. Dann, dann siehst du, okay, dann siehst du auch, was passiert. Ich sage jetzt immer Stich-, Stichwort bare bottom, weil du dann auf der Glasscheibe diese Stellen hast. Ja. Die sehen nicht schön aus, aber du siehst, dass sie da sind. Weil das Problem gerade bei Phosphaten, jetzt bringe ich wieder auch mal Metallphosphat-Ausfällungen äh, mit ins Spiel. Wenn du einen Bodengrund hast, ein Sediment hast, ob das jetzt Sand ist oder was auch immer, spielt keine Rolle, dann versickert das da drin. Dann siehst du das nicht unbedingt. Das ist im ersten Moment ja ein Vorteil, weil du denkst, ach oh, schön sauberer Boden. Aber es, hm. da fängt es natürlich an, sich zu akkumulieren. Und irgendwann ist auch das gesättigt, das System. Und wenn du dann eine hohe äh, bakterielle Aktivität zum Beispiel hast oder auch grabende Aktivität, Grundeln können das auch machen. Wenn du so ein Oder du setzt dir zum Beispiel so eine Grundel ein. Das haben auch viele schon erlebt. Du hast irgendwie ein Jahre alten Bodengrund. Denkst du, oh, so eine Grundel ist schön. Baggergrundel, jetzt irgendwas, ne? Eine Polaris irgendwas. Und dann fängt die an zu baggern. Und dann machst du irgendwie fünf ja, Tage was. später einen Wassertest. Und so, hä, wo kommt das ganze Phosphat her? Ja. Das, können natürlich, das kann natürlich auch daraus gelöst werden. Ähm, Fakt ist, und darum geht es mir jetzt an der Stelle, das haben wir auch schon alles durchgekaut, Bodengrund ist immer diese Senke, ist immer die Müllhalde im Becken. Ne? Geht da regelmäßig ran, saugt das ab, entweder ihr fangt von vorne an, von vornherein an zu mulmen, also mit der Mulmglocke das abzusaugen, das hilft immens viel. macht das halt nicht erst nach einem halben Jahr, wenn es schon zu spät ist und dir damit viel aufwirbelt. Aber diese Bodengrundpflege ist da äh, wirklich wichtig. Und gerade was an Phosphatfällung sich da ablagert, das ist echt nicht wenig. Und dann siehst du ganz oft in Becken, dass die irgendwann nach einem Jahr anfangen, Nitrat- oder auch Phosphatprobleme zu bekommen. Und dann kannst du sagen, hier nimm erstmal den Bodengrund raus. Dann schießt dir der Wert vielleicht dummerweise nochmal hoch. Aber da liegt wahrscheinlich ein Großteil von dem Phosphat drin, was du an Phosphatdepots hast. Ne? Und ungünstig ist dann halt noch eine viel zu äh, üppige Gestaltung, wo du keine Zugangsmöglichkeiten hast. Dann, ja, dann arbeitest du halt mit, mit Adsorber, Adsorber, Adsorber und mhm. hast mal keinen Bock mehr und baust das Becken irgendwann ab. So, so im Zeitraffer mal ja. schnell dargestellt. Adsorber Wasserwechsel, Absorber Wasserwechsel, ja, ja. Ja, und Wasserwechsel ist da eingehen. natürlich immer so ein bisschen, ne, machst, mach 20% Wasserwechsel, was ja bei einem großen Becken schon mal 200 Liter, also bei einem 1000-Liter-Becken 200 Liter sind. Das ist ja, Aber es sind nur 20% weniger.
1: Verdünnungsfaktor haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen, aber das machen die Leute ja trotzdem. Das ist ja, ja weil es wird dann noch fehlt. Auf ja, es wird immer Ja, es wird ja immer wieder ja. empfohlen, dann mach mal einen Wasserwechsel. Ja, der Tropfen auf einen heißen Stein. Also, ja.
0: Vielleicht zeigt der Test dir sogar das gleiche ja. an. Ne? Und wahrscheinlich steigt
1: es dann noch in der Zeit. Also, ja.
0: Möglicherweise, ja. Ne? Das kann sein. Wenn du dann noch irgendwas absaugst oder sowas, was ja, ja grundsätzlich erstmal gut ist, aber ja, kann klar. sein, dass du irgendwas aufwirbelst, wie auch immer. Ja. Ähm, naja, also Wasserwechsel zur Nährstoffkontrolle, ganz ehrlich, hm, äh, ja, ist nicht jetzt wirklich effizient, ja. sagen wir es mal so. Oder von mir so nicht mal effektiv. Es sei denn, du machst wirklich 50, das kannst du beim Nanobecken machen ein ne, nano saugst du irgendwie einmal komplett Bodengrund ab, machst irgendwie beim 50-Liter-Becken 50, 60, von mir ist macht das komplette Ding leer, machen die süßwasser -Aquarianer <lacht> auch, was die können, können wir tatsächlich auch. Ja, das, jetzt kommen wir wieder mit Süßwasser. Ne, früher hieß es so, ja, nicht, nee, mehr, im Meerwasser darfst du, darfst du höchstens 10, 20 Prozent Wasserwechsel machen. Jeder süßwasser denkt so, hä, <lacht> wieso? Und im Meerwasser, warum nicht? Ist doch egal. Fällt dir das Riff einmal trocken, füllst du wieder mit frischem Wasser auf, gut ist. Warum ist das verboten? Ich weiß nicht, warum Leute das früher irgendwie so, naja, ist auch egal. Ich, ich weich schon wieder ab, aber man kann das tun. Je kleiner so das Becken ist, desto effektiver wird oder effizienter wird dann natürlich ein Wasserwechsel, wenn du, äh, wenn du sehr intensiv Wasser wechselst. Das geht dann man muss Ich schon, finde, da muss man
1: immer alles, alles gemeinsam im Blick halten. Wenn ihr merkt, ihr kriegt den Wert eh nicht runter, auch wenn ihr da sauber ohne Ende reinknallt, dann könnt ihr euch den Wasserwechsel einfach sparen. Dann mhm. ähm, braucht ihr mhm. da einfach entweder brachialere Methoden. So sage ich, drücke ich das jetzt mal aus, ganzen Bodengrund absaugen, ist, ist heftig. Das nimmt Zeit in mhm. Anspruch oder Riffumgestaltung, aber dann bringt euch der Wasserwechsel nicht wirklich voran.
0: Ja. So zum Filterkonzept. Ich habe gerade noch so eine Idee, ob ich das jetzt noch so bringe, okay. weil das ist ganz interessant. Ist allerdings ein so bisschen hypothetisch, aber da gehen wir jetzt noch kommen. Ja, weil ja, ja. wir reden jetzt über. Ich komme das. Okay, noch mal. Ich, ich rudere noch mal kurz zurück. Markus Krebs würde jetzt sagen, ich komme, ich komm noch mal rein und ja. mach das. Also das kann ich nicht. So egal. Ich weiß, was mach noch neu. <lacht> also Filterkonzept steht jetzt auf auf einem Notizblock. Notizblock. <lacht> in den iPad-Notiz. Ist ja egal. Wir haben einen massiven Fortschritt in der äh, Abschäumerentwicklung gehabt, so in den Ende 90er, 2000 Also vorher hatten wir diese Lindenholzdinger. Ja, die haben was abgeschäumt, aber richtig effektiv wurde es dann mit ähm, des Borgator-Prinzip, Venturi nämlich auch mal mit, ne? aber Motorbetrieben auf jeden Fall. Das hat natürlich einen großen Einfluss gehabt. So, da war jetzt mein Gedanken, mein Hirnsprung, so mein mhm. ne, bisschen Elektriker, war, dass ich dachte, früher wurde mit Kalkwasser ähm, wurden so die ersten Erfolge in der Steinkorallenpflege erzielt. Wilkens, sage ich jetzt mal. Mhm. Wilkens, Kalkwassermethode. Und da hatte ich immer nur drüber nachgedacht. Und dann dachte ich so, ja klar, Kalkhaushalt ist ein, natürlich ein wichtiges Thema, konstanter KH, konstanter Kalziumgehalt, aber mit Kalkwasser gibst du nicht wirklich viel Kalzium dazu, weil es extrem schlecht löslich ist. Ne? Es hat einen mies hohen pH-Wert von 14, fast 14, 12, 13, 14, Kalkwasser. Ja, ja, ja ich, ich glaube, ja, auf jeden Fall mies hoch. Ja. Ähm, Sondern gibst du dann irgendwie übers Nachfüllwasser deine 1, 2 Liter Kalkwasser dazu, dann hast du dein, dein ich sage es mal, dein Kalziumgehalt. Also du hast ja nicht mal die CKH damit verändert, aber du hast ein Kalziumgehalt dann irgendwie von... Von 398 auf 399 hochgehoben. Das sag ich jetzt einfach, ich jetzt finde wieder einfach irgendwelche Zahlen. Ja. Aber so in der Range können wir uns das vorstellen. Ja, okay. Dann dachte ich so, hm, das kann doch jetzt irgendwie nicht so dieser massive Fortschritt gewesen sein. Was mir dann aber auffiel war, das ist, das ist wie gesagt, hypothetisch, das ist so meine Vorstellung, wie es gewesen sein könnte. Dadurch, dass wir früher dann angefangen haben, wirklich massiv Kalkwasser zu dosieren, haben wir den pH-Wert erhöht. Und je höher der pH-Wert ist, desto schneller fällt zum Beispiel auch Phosphat oh, aus, Phosphat aus. Ja? Und ich hatte mir überlegt, ob das nicht ein Punkt gewesen sein könnte, dass wir da mit Kalkwasser schon in der Lage waren, den Phosphatgehalt aus dem Wasser rauszukriegen. Und das ist das, wie gesagt, ich habe ja vorhin erzählt, Phosphat ist dieses mögliche Skelettgift, was sich eben in der Skelettbildung extrem negativ mhm. darstellt. Bei SPS viel, viel stärker als LPS, tatsächlich, weil die, die, die skelettieren anders. Also, ist ein, die Kalzifikation ist eben ein bisschen schwierig zu, untersuchen, wie es genau funktioniert. Ist bis heute immer noch nicht 100% geklärt, wie es genau wirklich funktioniert. Aber es machen SPS durchaus anders wie LPS. Und das hat auch Auswirkungen, gerade bei der SPS-Pflege, ob du jetzt beim hohen Phosphatgehalt äh, arbeitest oder beim niedrigen. Wie gesagt, es war nur so ein Gedankensprung. Aber wir haben uns so sukzessive schon so ein bisschen Richtung Phosphat echt verbessert. Wie gesagt, ich glaube, dass es mit der Kalkwassermethode schon zu tun hatte. Und dann kam Und dann einfach dann fette, kam der geile Abschauer, Abschauer. Ne?
1: ja. Und dann genau.
0: Du dann kam, ich weiß nicht, wer der Erste war. Also Deltek hatte Wer hatte denn das Patent aufs Nadelrad? Weißt du das noch? Ich, war das also wenn du
1: jetzt gerade sagst, so 2000er. Also das ist ja so meine hm. Zeit, wo ich da reingekommen bin. Ich weiß auf jeden Fall, als ich reinkam, waren Das muss auch ein bisschen früher gewesen sein. Aber ist ja auch egal. Also ähm, ich weiß nicht, wer das Patent aufs Nadelrad hatte. Aber ich glaube, du hast es mal gesagt, dass Deltek das gewesen ist. Ich kenne die Mehrwasserakustik ja, nur mit ähm, mit motorbetriebenen Abschäumen. Das war schon ja, das ist also zu meiner Zeit normal, aber ich habe am Anfang auch mit Lindenholz angefangen, weil die mm. irgendwie war, war das so der Klassiker. <lacht> ja.
0: ja, und Lindenholzausströme haben ganz klassisch immer sehr trocken abgeschäumt. Stimmt. Und eine trockene Abschäumung, also Stimmt. was ja in der Abschäumung passiert ist, es baut sich der Schaum in dem Steigrohr auf. Also du vermischt vermisch Luft mit Wasser. Das ist ja das grundlegende Prinzip. Aus welchen Gründen auch immer sich im Meerwasser gut Schaum bildet, gehe ich jetzt mal einfach nicht drauf, drauf ein. Ist auch egal. Der Punkt ist aber, das steigt, der Schaum steigt hoch. Und dann sackt der ja immer weiter runter. Das heißt, der, der Schaum verliert Wasser. Und das ist natürlich ein Aufreinigungsprinzip, dass du versuchst, alles, was abschäumbar ist, was sich sozusagen in dieser Grenzschicht zwischen Wasserlöslichkeit und Luft... also und Also alles, was wasserlöslich ist, bleibt im Wasseranteil. Und wenn es ein Molekül ist, was, das nennt man Amphiphil, was gleichzeitig einen Molekülbestandteil hat, der zum Beispiel fettlöslich oder, sagen wir mal, nicht wasserlöslich ist, der verschiebt sich dann in die Luftphase rein. Und deswegen bindet sich an dieser Grenzschicht zwischen Luft und Wasser, also am Schaum, binden sich, heften sich diese Moleküle dran. Das funktioniert also, man sagt ja immer Eiweißabschäumer, weil Eiweiß Eiweiße sind tatsächlich auch so amphiphil. Das funktioniert aber mit manchen anderen Substanzen eben halt auch. Die müssen amphifil sein. Die müssen ein Teil wasserlöslich sein, ein Teil nicht wasserlöslich sein. Und dann ragt dieser nicht wasserlösliche Teil sozusagen in die Luftphase rein und das verfestigt den Schaum. Und dann kannst du das, den Schaum nach oben hin exportieren. Also, das muss man so als grundlegende kurze Erklärung, wie ein Eiweißabschäumer funktioniert. Aber luftbetriebene Abschäumer hatten immer ein relativ trockenes Schaumbild, das heißt, es ist sehr viel Wasser zurückgelaufen und Phosphat ist abschäumbar, aber schlecht. Das heißt, je länger dieser Vorgang dauert, bis Wasser immer wieder im Steigrohr nach unten sagt, desto mehr verwäscht sich Phosphat wieder raus. Wir haben also dann gute Phosphatabschäummöglichkeiten, wenn wir feucht abschäumen. Kannst du mir folgen? Ja, ich folge. Genau. Ja, ja. Ich hab, genau. weiß noch,
1: wir konnten damals ja auch nasse abschäumen. Es ging dann immer nur in, in Verbindung mit der äh, Justierung in der Höhe. Da hatte man ja noch mal ein bisschen die Möglichkeit, aber das war ja im Lindenholzausströmer, mhm. da gab es dann eher so an Ausprinzip. Heutzutage haben wir mhm. deutlich mehr Möglichkeiten.
0: Genau. Ne, wir können Luftzufuhrhöhe
1: also einstellen, Wasserzufuhr. Ja. Genau. Ganz du kannst
0: gut. natürlich, also es ging da, ich will jetzt nicht, nichts ganz Verkehrtes sagen, du kannst natürlich beim, beim Lindenholzausströmer natürlich die Luftmenge deutlich erhöhen und dadurch hast du viel groberes Schaumbild, desto, desto, desto feuchter schäumst du ab. Also das schon. Aber meistens haben wir die Abschirme eigentlich eher so eingestellt. Das optimale, die optimale für uns visuelle Wirkung war eigentlich eher trocken. So, und dann kamen, die, wie gesagt, diese motorbetriebene abschirme die generell viel leistungsfähiger waren, die also pro Zeitanhalt natürlich viel mehr Wasser in den Abschirm reinpumpen konnte. Weil das ist ja im Lindenholz-Prinzip ursprünglich mal nicht passiert. Da ging es ja tatsächlich bei kleinen Modellen wirklich nur durch das die, durch die Ansa Ansaugen von aufsteigenden Luftblasen, also Luftheberprinzip. Ne? Also die waren, ja, ich sage jetzt nicht Spielzeug, aber für kleine Becken irgendwie okay. Aber dann gab es natürlich auch schon motorbetriebene, wo dann aber noch Lindenholzausströmer drin war. Da hast du natürlich auch schon viel mehr Wasser reinbekommen. Aber richtig gut wurde es dann eben mit dem Dispurgator, genau. respektive auch Venturi. Venturi schäumt auch wiederum äh, trockener ab, als, äh, als ein normales Dispurgator-Verfahren. Dann kamen irgendwann die konischen. Die haben wiederum auch ein bisschen trockener abgeschäumt im Vergleich zu nicht-konischen, rein zylindrischen Geräten. Also man kann mit Abschammern schon sehr viel machen irgendwo. Ähm, verkompliziert die ganze Geschichte natürlich, was die Auswahl des jeweiligen Geräts angeht, was ist ideal für mein Becken geeignet. Ho zum Beispiel niedriger Fischbesatz, hoher Korallenbesatz. Gibt es ganz viele Modelle, wo du entweder mit Venturi, ich glaube zum Beispiel das äh, dass die ganzen Korallenzucht, hier Thomas Pohl, Abschäumer sind, glaube ich, alle nach wie vor Venturi. Kann das sein? Das kann, Der schmört da so ein bisschen drauf. Kann bald, sein, ne? ja. Genau. Ging es auch um die Frage, dieses Zerhäckseln von Luft mit Wasser im, im, im Gewebe, also nicht Geweberad, die Geweberäder gab es auch immer mal, Fadenräder. Ja, die gibt es auch noch. Im, im Dispurgator, ja. ob das Wasser aggressiv macht. Naja, gibt es viel, bin ich auch raus, ist mir zu physikalisch, ich bin ein ja Biologe, kein Physiker. Also <lacht> bin ich so schlau. Aber das, ähm, wie gesagt, die Abschäumung von Phosphat, es ist, ist möglich, funktioniert aber idealerweise mit Geräten, die potenziell feuchter abschäumen. Man kann über eine feuchtere Abschäumung auch ein bisschen mehr Phosphat rausholen. Auf jeden Fall ist, glaube ich, da sind wir uns sicherlich einig, die Entwicklung in der Abschäumtechnik ein Meilenstein gewesen, wo wir wirklich in der Lage waren, Nährstoffe aus dem Wasser wirklich viel besser rauszuholen im Vergleich zu früher.
1: Definitiv, ja.
0: Ist verwischt, ne? weil wir hatten zeitgleich, kamen, die, kamen Propellerpumpen, gleichzeitig kamen neue Gestaltungsmöglichkeiten, ja, gleichzeitig das. haben wir viel besseres Licht gehabt, so ein Sammelsurium irgendwo. ne? Ja, da ist Aber eine ganze
1: Menge zusammengekommen.
0: Genau. Und da hatten wir, das ist mittlerweile nicht mehr so, bin ich froh drum, müsste ich beinahe schon irgendwie zumindest manche Texte, die ich mal geschrieben habe auf meiner Website oder in Sango kein Empfehlung A bis Z, vielleicht ein bisschen entschärfen. Weil vor einigen Jahren gab es immer noch Leute, die gesagt haben, so wie früher, ne, du hast irgendwie ein Gerät, das ist irgendwie für 1000 Liter geeignet, nimm die Nummer größer, weil du wirst ja. sowieso Nährstoffprobleme bekommen. Und das haben wir lange Zeit gemacht und hatten dadurch extreme Nährstoffdefizitsituationen plötzlich, weil der Abschimmer so konkurrierend war gegenüber der Korallen, die konntest du auch nicht regeln. Es nee, ist heute noch ja. die Frage, ob du mal so einen fetten Abschäumer so runterregeln kannst. Irgendwann passiert ja nichts mehr. Dann machst du den ein bisschen an und fängt, fängt der wieder an zu funktionieren, holt ja plötzlich alles raus über Nacht. Also das Anpassen von Abschäumermodellen aufs Becken war lange Zeit ein Problem in dieser Phase, wo die Geräte von wirklich von, von Jahr zu Jahr besser wurden und immer noch alte Meinungen kommuniziert wurden, so nach dem Motto, nimm dir mal lieber die Nummer größer. Ne? Also oder dimensionier es auf jeden Fall über. Und, das, ist, das ist
1: wirklich eine Geschichte, ja. wenn wir jetzt, also Abschäumer im Vergleich zu Nährstoffen, also zu Phosphat jetzt in dem Podcast heute, finde ich schon auch wirklich was, was sich gelöst hat. Sonst ist es ja oft so, dass viele alte Sachen irgendwie immer Bestand halten und, und das immer wieder dabei bleibt und so. Und ich muss sagen, diese ganze Abschäumergeschichte, jetzt wo du das gerade sagst, das war ja definitiv, das war eine Philosophie. Das war ja, da gab es auch mhm. gar keine Diskussion drumherum. Das hatte jeder so mitgegeben. Das war, ja. das war Regel. Das war ganz normal, dass man das so gemacht hat. Und das ist ja mittlerweile echt ein bisschen raus.
0: Du ja, wo aber es ja viele Sachen da, ich, gibt, die sich ja. so
1: festgefressen haben, die sich manchmal gar nicht so lösen lassen, wo wir auch schon oft drüber gesprochen haben, und gesagt, Leute, das hat sich alles ein bisschen irgendwie entwickelt so. Das ist, ne? mhm. ähm, gut gibt ja auch ich glaube Strömungen, wo man damals gesagt hat, das zehnfache, da weiß man mittlerweile ja auch viel mehr und das wird ja auch viel mehr vertreten, aber die Abschäumergeschichte
0: finde ich schon, das hat sich äh, dahingehend hat sich das auf jeden Fall gut entwickelt. Ich ja. erlebe das nach wie vor noch, wenn jemand sagt, ich äh, ich starte jetzt ein 500 Liter Becken. Nächstes Jahr baue ich mal ein neues Haus, da kommt ein 1500-Liter-Becken hin. Ich habe keinen Bock mehr zweimal einen Abschäumer zu kaufen. Das heißt, ich kaufe mir gleich die Nummer größer. Das kenne ich auch. Das, ja, ja. das ist ja. oft passiert und es ja. passiert immer noch. Ja. Wo ich sage, sorry, du wirst dieses 500-Liter-Becken mit diesem Abschäumer Fert kriegst Fert du nicht fahren. zu laufen. Ja, so, entweder du machst einen Abschäumer an und der funktioniert und der holt dir alles raus. Ja. Oder du regelst ihn so runter, dass er der Nährstoff hochgeht, weil er nichts mehr tun kann. Ja. Also die sind echt, selbst mit, jetzt kommt viele, ja, heute ist ja alles regelbar. ja hatte ich glaube ich schon mal in, der, in, der, in einer Folge gesagt wie gesagt physikalisch bin ich bin ich eine Niete aber für mich war es immer so kommuniziert dass du bei einem als Hersteller oder als, als Bauer von einem oder Entwickler von einem Abschammer darauf achten musst wie jetzt tatsächlich bezogen auf das Volumen das Wasser gemisch wie das so ausproportioniert ist ausproportioniert. Gibt es wahrscheinlich gar nicht das Wort, aber weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn du jetzt also, das heißt, du hast gesagt, ich nehme jetzt irgendwie ein 20er Rohr, das ist so und so hoch, da kommt die Pumpe mit der Leistung dran, so und so viel Luft und dann muddelst du das irgendwie so zusammen, dass es irgendwie passt. Ja. so Und jetzt gibt es dann plötzlich eine Pumpe, wo alles gleich ist, wo du aber die 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 Menge Luft und Wasser über die über die Pumpenregelung runterfährst, aber was du immer noch hast, ist dieses 20 mm äh, 20 so, Zentimeter Rohr, ja, ja. dicke Rohr und das 30 cm. Das ist ja diese Konstante, die du ja baumäßig vorgegeben hast, wo ich dann immer denke so wieso soll das dann jetzt funktionieren? So, also Früher haben die alle gesagt, das funktioniert nicht. Ne? Du musst ja. wirklich genau für ein bestimmtes, für ein bestimmtes Volumen, eine bestimmte Form musst du die optimale Pumpe und das, die optimale Luftmischung, Luft-Wasser-Mischung hinbekommen. Deswegen manche, die kannst du zwar runterregeln, ja, das geht, aber nicht so krass, dass du wirklich von einem 1500 Liter-Gerät auf ein 500 Liter Becken runterkommst. Ja. Das ist äh, genau und Dann hast du nur mit Nährstoffmangelsituationen zu tun und hast keinen Bock mehr. Und dann ja. baust du dir dieses 1.500 Liter Becken auch nicht mehr hin, weil du kriegst das erste nicht mal äh, zum, zu, zum Laufen. Ja. Ne? Also viel Frustration da schon erlebt. Aber gut. Ja, also wie gesagt, Filterkonzept. Also wenn ihr eine Phosphatproblematik im Wasser habt, dann habt ihr einerseits das Problem mit Gestaltung, möglicherweise mit Besatz, einhergehend das Strömungsproblem. Das kommt alles zusammen. Und dann kann es durchaus sein, dass ihr mit der Filterung, also ich sage jetzt mal nochmal Abschäumung, wir kommen natürlich gleich auch zu Adsorbern und so weiter, dass ihr wirklich immens hoch skalieren müsst. Ob das hilft, ist immer die Frage, weil die Problematik für die Phosphatanreicherung ist ja immer noch im Becken. Das haben wir ja auch schon zigfach durchgekaut. Also, ja, der Händler wird euch gerne einen größeren Abschäumer verkaufen, <lacht> aber ist die Frage, ob er es rausholen kann. Wie gesagt, Phosphatentfernung über die Abschirmer ist möglich, aber schlecht. So, also geht da auch hier wieder bitte an die Ursachen ran und an die Gestaltung, Strömung und so weiter ran. Holt das Phosphat aus dem Becken raus und dann hat euer Abschäumer dann nachher im Technikbecken, wo auch immer er steht, dann nicht den Stress und sagt so, ja, pff, was soll ich jetzt machen? Ne? Bin hier mehr oder weniger wirkungslos. Genau, nicht zu groß, nicht zu klein. Schwierige Frage. Ich finde, früher gab es fünf Modelle, irgendwie jetzt haben wir, weiß nicht, 30 Modelle auf dem Markt. Ne? Ja, also es
1: ist irgendwie natürlich heftig gewesen. Im podcast glaube ich, genau. darüber gesprochen, das ist ja super umfangreich geworden an Abschammern. Die sich dann genau. auch überschneiden in den Varianten. Ne? Keine Ahnung, eine geht von, von 400 bis 800 Liter und der nächste von 6 bis, bis, ähm, 1000 Liter, äh, 600 bis 1000 Liter. Du ja, hast jetzt 700 Liter, welchen nimmst du denn? Ne? So, also, ja
0: schwierig. Ja. ja, und es gibt nach wie vor Firmen auch, kommen wir jetzt ein bisschen von der Phosphatgeschichte weg, ne? ja. aber es gibt auch manche, manche Firmen, da, da, das ist ein Popelding, guckst du an, lachst schon fast und dann steht da bist geeignet bis 1000 Liter, dann denkst du, was? Ja. Das, ne? Was habt ihr genommen? Also, das ist null zu viel. Ne? Ja, ja, also, reicht für 100, ja. aber nicht für 1000.
1: Stell zwei verschiedene neben, ja. Hersteller nebeneinander und denkst dir, äh? Moment mal, der eine, ja, und andere, der eine sieht aus wie für Nanobank und der andere ist doppelt so groß. Ja. Genau.
0: Und andere, andere schreiben aber auch eine geeignet bis 1000 und das Ding kannst du aber bei einem geringen Fischbesatz locker bis 2000 betreiben. Also das ist so oder so das ist ein bisschen schwierig, Kreis, was schwierig. die Deklaration angeht. Aber das wäre was für eine Abschirmerfolge, die wir auch noch nicht haben, glaube
1: ich. Egal. Ja, aber wie gesagt, im Technikbecken sind wir da schon ein bisschen drauf eingegangen.
0: Ja. So Adsorber ist natürlich für Phosphat ein Riesen, Riesenthema. Das ist, was ich eingangs, ich wiederhole mich, sagte, Phosphat reaktionsfreudiger ist. Ein großer Vorteil, dass wir es wirklich binden können, nämlich mit adsorbierenden Materialien. Und da gibt es zwei große, sogenannte eisenbasierte Adsorber, ne, die Eisen auf Eisenoxid- oder Eisenhydroxidbasis funktionieren, oder Aluminiumbasierte. Ja, also Eisen und Aluminium äh, reagieren sehr gut mit Phosphat, also verbinden sich. Und das können wir uns zunutze machen. Eben mit einem, ich sage ich wieder, immobilisiert. Das hatten wir ja bei der Kohlenstoffgeschichte beim Biopelletfilter filter in der, in der, in der Nitratfolge. Wir haben natürlich das als Material auch immobilisiert oder sozusagen lokalisiert innerhalb von der Filtereinheit. Und da passiert diese Phosphatanbindung. Und durch das Austausch des Materials holen wir es wirklich aus dem Becken raus. Das ist ein großer Vorteil, was mit Nitrat eben halt nicht funktioniert. Ich arbeite... Ich frage dich mal, mit welchen Materialien, wenn überhaupt, arbeitest du eher lieber, Eisen oder Alu-basiert? Im Eisen.
1: Diakat B, hatten wir letztens auch irgendwie im Podcast. Äh, warum? Äh, tatsächlich, ganz einfach, da liegt eher daran, also ich brauche es schon seit Jahren nicht mehr. Verfügbarkeit war damals besser. Okay. Diacard B gab es in verschiedenen Abstufungen, äh, Peter hat sich da ja auch Gedanken zu gemacht, da gab es auch Diagramme zu, dass man auch so ein bisschen einschätzen konnte, okay, wann fängt er an zu ziehen, wie lange hält das vor, wann gibt es was, da hat er gab's ja da hat er Datenblätter zu rausgegeben äh, und da konnte man sich dann ein bisschen besser mit auseinandersetzen als mit dem alu ähm, adsorber und da waren eben Alu-mäßig waren zumindest meines Erachtens nicht so viele am Markt. Eisen war immer schnell. Nee, äh, nee. Genau, Eisenadsorber waren mhm. eigentlich in der Regel auch immer so im Fachgeschäft eher verfügbar. Bei Alu fällt mir jetzt mhm. irgendwie AL 99 ein und ich glaube AK oder so hat auch noch
0: irgendwas am Markt. Aber ja. Fauna hatte auch einen, Aquamedic hat auch einen. Ja, wie gesagt, als das ich das gebraucht habe, war das mhm. ist
1: auch schon wieder irgendwie sieben, acht Jahre her. Ähm, ja, es bestimmt. Das will ich gar nicht in Frage stellen, aber in den üblichen Geschäften, wo ich so gewesen bin, war Eisen eigentlich immer greifbar. Ja ist auch, ja genau. Also ich
0: glaube auch hier hat Rover mit das Rover ist auch ein hm. sehr altes Material. Ich glaube genau. auch ist so ein Patienten bisschen der Klassiker. Schichten. Ja. Ja. Hm, genau hat eine, eine richtig also eine extrem hohe Phosphatbindungsrate. Ich glaube es wie gesagt ist auch oder war Patentschutz wie auch immer drauf. Ähm, aber das ist so ja schon die klassische Sache. Es gab bevor es die ECP gab gab es eine Elendlange Diskussion darüber, ob jetzt ein alu Adsorber Aluminium ins Wasser abgibt und, oder nicht. So. Also haben sich alle möglichen Leute drüber gestritten. Also auch schlaue Leute. Chemiker, Physiker, <lacht> okay. alle. So. Ich, ich nicht. <lacht> Ist auch egal. Mit der ECP wissen wir es aber. Du packst, ein, also sehe ich sofort eine Analyse. Wenn einer irgendwie viel Phosphat hat und dann schlägt Aluminium aus oder Lantan kommen wir auch noch gleich zu, dann mhm. weiß ich, okay, da ist ein adsorber drin. So. Und Aluminium ist in einer höheren Konzentration, ist jetzt schwierig, einen Wert dann zu fassen. Ich sag jetzt mal, spätestens ab 100 Mikrogramm pro Liter für meine Begriffe potenziell kritisch. Also, da, da bist du relativ schnell, wenn du einen Adsorber auf Aluminiumbasis einsetzt. Und das ist in der Auswirkung kritischer als zum Beispiel Eisenabrieb oder irgendwas. Weil Eisen ist dahingehend erstmal nicht toxisch. Das Einzige, was Eisen dummerweise machen könnte, wäre, sich auch, aus welchen Gründen auch immer, im Becken ablagern, auf Abrieb, irgendein Organismus setzt sich drauf und löst sich das Eisen raus und dann hast du, dann hast du Algen. Also Eisen ist neben Phosphat eine wirklich sehr stark pflanzen, äh, wachsen, also pflanzenwachstumsanregende Substanz, also Nährstoff mhm. halt, ne? Und, ähm, aber es ist jetzt nicht unmittelbar toxisch. Aluminium, ich habe hab ja schon mal erzählt, nie rausbekommen, was es jetzt wirklich auf zellulärer, physiologischer Ebene wirklich genau verkehrt macht. Aber Aluminium ist auf jeden Fall kritischer. Also deswegen bin ich kein großer Freund von aluminiumbasierten Adsorbern. Es äh, gibt, gibt ja Firmen, wie zum Beispiel auch Triton, du hast das ist allen 99 angesprochen, die das im Wechsel mit eisenbasierten Adsorbern empfehlen. Mhm. Warum auch immer, bin ich jetzt nicht im Thema drin, warum die das so machen, aber ich arbeite eigentlich immer am liebsten mit einem eisenbasierten Absorber. Ich sage jetzt mal so, ich klinge jetzt vielleicht ein bisschen oldschool, da weiß man irgendwie, was man hat und die kann man echt ganz gut abschätzen und du hast diese Aluminiumproblematik eben nicht. Haben Sie nicht gesagt, dass der ähm,
1: Eisenadsorber Aluminium bindet und andersrum?
0: Ja, ja. So ja, dunkel, also so dass sie sich
1: gegenseitig so ein bisschen... Dass sie so ein bisschen kooperieren, sag ich jetzt mal.
0: Ja, da ging es, glaube ich, auch noch irgendwas um mit Barium. Aber da bin ich nicht so drin. Ja, Barium wäre also, der eisen Ja, Aber ja, okay. Ja, ja. der Alu-basierte holt ja irgendwie, soll ja. Ich weiß, das ist jetzt gefährliches ja, ähm, Halbwissen. Äh, Barium rausnehmen und der Eisen holt ja wieder das Alu raus, wie auch immer. Was ja ein bisschen ja. auch ohnehin, das Material ist ein bisschen tricky. Äh, deswegen bin ich kein Chemiker. Das ist, äh, eigentlich ist, ist die. Eisen ist ein Kation. Ne? Also ein. Das was, du, das, was du an Phosphatbindungen an Eisen hast, ist also diese ist, ist, ist die ionische Verbindung zwischen Eisen und dem Anionphosphat. Warum jetzt eben ein Material, was eigentlich vor allem kationisch basiert ist, warum es dann auch kation bindet, das kann nur daran liegen, dass eben halt auch anionische Anteile drin sind, beziehungsweise negativ, äh, sorry, positiv geladene äh, Teilchen entsprechend sind, die, die dann zum Beispiel... Anders. Negativ geladete Teilchen, die dann auch Kation binden können, weil Aluminium ist ein Kation oder manche Spurenmetalle wie Kupfer, Zink, ne, das ist kationisch. Ist ein, ich finde Mat das Material zu charakterisieren echt schwierig, was es nachher im Becken tatsächlich tut. Fakt ist aber, sie, also sie ziehen bevorzugt sehr stark zum Beispiel Phosphat. Silikat ist auch noch so ein Thema. Silikat ist auch ein Anion. Das kennen wir auch bei, bei, bei eisenbasierten Adsorbern, dass die auch Silikat ganz gut ziehen. Aluminiumbasiert übrigens allerdings auch. Aber das, wie gesagt, ist ein Material, was jetzt nicht nur eine Sache macht, sondern was sehr komplex arbeitet. Da geht es um Körnung, Kornstrukturen, tatsächlich ja. genaue chemische Zusammensetzung. Und ja, ich glaube, der, der Peter Gilbes hat da sehr viel gemacht. Mhm. Aber der ist halt auch Chemiker. Ne? So, ja. Ich bin Biologe. Ich, 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 ich nehme das halt so zur Kenntnis nehmen wir so mit, aber es ist halt nicht so mein, mein Gebiet. Aber man kann mit, mit verschiedenen Adsorbern auch verschiedene Sachen machen. Aber ähm, wie gesagt, das Material ist, ist tückischer, sage ich jetzt mal, als man es denkt, weil es eben halt in viele andere Bereiche auch mit, mit rein äh, arbeiten kann. Eine ganz, zum Beispiel auch Gelbstoffe, also eine hohe organische Belastung an der, so hochmolekularen organischen Molekülen, zum Beispiel, da gehören Huminen oder Fulvinsäuren, also die typischen Gelbstoffe dazu, auch die zieht so ein Adsorber raus. Was wir nämlich auch festgestellt haben, das ist auch ein guter Hinweis, den viele kennen, aber manche vielleicht nicht, ihr habt ihr eine hohe Gelbstoffbelastung, konkurriert Phosphat mit den Gelb Gelbstoffen um die Bindungsoberfläche am Adsorber und es kann sein, dass sich der Adsorber erstmal schön mit Gelbstoffen vollpackt und Phosphat überhaupt nicht anrührt. Das heißt, ihr gibt den Adsorber rein, zwei Tage später ist Klar, der Phosphat ja. genauso gleich wie vorher. Ne? Ja. Da gab es dann. Und da, dahingehend gibt es dann immer wiederum, auch bei dem Einsatz von einem, von einem Adsorber den Hinweis, arbeitet auf jeden Fall mit, mit, mit Kohle. Ozon funktioniert ähnlich, wobei ich es lieber mit, hatte ich auch schon gesagt, Kohle bindet das Material komplett. Ozon zerstückelt diese Gelbstoffe. Das heißt, es ist dann auch nicht gegeben oder nicht garantiert, dass sie sich nicht trotzdem in ihren zerhackelten Einzelteilen anlagern können an den Adsorbern. Also mit, zieht Gelbstoffe, wenn ihr sie dann habt, aus dem Wasser raus und dann kann ein Adsorber, ein Phosphatadsorber, auch viel besser direkt Phosphat binden. Also, das sind so Anwendungstricks, die man vielleicht auch an der Stelle mal nennen kann. Die Kombination aus Aktivkohle und Adsorber funktioniert in der Regel besser, als wenn du nur Adsorber einsetzt und sagt: So, gelbes Wasser stört mich nicht. Ne? Gerade blaulastige Beleuchtung, hast du ja schon mal gesagt, dann siehst du das gar nicht, ja. ne? weil es komplett weggefiltert wird, sozusagen vom Auge. Das merkst du einfach nicht. Und. Ähm, ja, wenn ihr euch wundert, warum euer Adsorber, Phosphatadsorber kein Phosphat zieht, dann liegt das möglicherweise eben daran, dass er sich mit Gelbstoffen voll äh, ablagert und arbeitet dann auf jeden Fall mit, mit Kohle. Ja, also wie gesagt, ich, ich empfehle absolut eigentlich eisenbasierte Adsorber, weil, weil mir ist die Aluminiumabgabe zu kritisch und das ist hin und her wechseln von Eisen zu Alu, weil die sich dann gegenseitig neutralisieren, denke ich immer so, warum den Aufwand, wenn es auch einfacher geht. Ja, Lantan haben wir noch stehen. Lantan. Es gab früher sogar, welche Firma war das denn? Es gab eine, eine aufsuspendierte Eisenoxidmischung als Fällungsmittel, die du ins Wasser gegeben hast. Flüssig? Also, ja, genau. Oder, na ja flüssig, eine Suspension halt, weil da waren da wirklich Partikel drin. Ja. ja, ja. Die, die Bindung an sich ist erstmal dieselbe. Ob das jetzt eine Fällung oder eine Bindung ist, ist chemisch erstmal das, das Gleiche. Der Punkt für uns ist, wie kriege ich das Material raus? Das hat ihr ja eben gesagt, wenn es lokalisiert ist in einem Filter, tausche ich den Filter aus und dann ist das Material ja weg. Ja. Bei einer Fällung ist es ähnlich wie beim Nitrat mit dem Maskieren. Du fällst es aus, es ich wird vielleicht abgeschäumt, wenn mhm. du Glück hast. Du ja. hast vielleicht eine effektive mechanische Filterung. Darüber kannst du es anteilig auch, Stichwort Lantan zum Beispiel, vielleicht rausziehen. Aber was im Becken bleibt, ist eigentlich immer nur die langfristige Frage, wann kommt es irgendwie wieder in Lösung zurück? Durch Bakterienaktivität, genau. durch Säureeinwirkung, wie auch immer. Und wo ja. ist es eigentlich? Also wo ist es
1: gebunden pff, ne? oder gefällt? Genau, ja.
0: Ja. Fällung ist immer absolut unkontrollierbar irgendwie. Du, du, kannst es, du kannst zwar am Wert vielleicht eine Verbesserung feststellen, du weißt aber wirklich weißt nicht, was. Ist. Genau, ja. genau. Deswegen rate ich, ich bin auch kein großer Lantanfreund. Ich Hast du damit. Erfahrung?
1: <lacht> genau. Ja, habe ich, ähm, ich glaube, ich habe das mal angewendet, als es darum ging, dass es hieß, dass es bei den AEFW helfen soll, weil sie da irgendwie auf das, ähm, sollte wohl irgendwie oh, gut, das auf den Fortpflanzungsdrang, ja, sollte da irgendwie Einfluss drauf haben. Und mh, oh. da hatte ich ja auch mal eine Zeit lang Probleme mit. Da habe ich das angewendet, aber wirklich ganz, ganz, ganz minimal und habe festgestellt, ja, Phosphatwert war schon, schon heftig. Es geht halt ziemlich fix, fand ich immer sehr, sehr ähm, heftig, so, weil auch die kleinste Dose schon echt Auswirkungen hatte. Naja, und da auch da war mir eigentlich schon bewusst, dass man, ja, dass du das irgendwo im Becken hast, aber nicht weiß wo. So, also, wenn dein Strömungskonzept uh, nicht gut ist, dann hast du vielleicht irgendwie ein bisschen Probleme an strömungsschwachen Stellen. Ich sag mal, versteckt sich das? Und die Frage ist, wann kommt es wieder raus? so uh, uh, Und ja. äh, dann kam Thomas Meyer ja damals um die Ecke und hat das auch ausprobiert und hat sich so einen Reaktor gebaut. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also, der hat sich quasi noch mal eine, ähm, ich glaube, das war, war so, eine, so eine Säule. Und da hat er da hat er quasi Strömung, glaube ich, drin produziert und da drin hat er das Lantern dosiert und hat dann, er hat, glaube ich, direkt danach nochmal mechanisch gefiltert oder abgeschäumt, dass er sich halt auf jeden Fall sicher sein konnte, ich mache mir meinen kleinen Reaktor und versuche die Prozesse da drin anzukurbeln und alles, was aus diesem Reaktor rauskommt, wird auch gleich dann direkt, ähm, ich sag mal, radikal in den Abschäumer gedrückt. Damit ich so wenig wie möglich ähm, in der Wassersäule davon habe.
0: Mhm. Ja. Meinst du jetzt so eine Art so ein Zentrifugalfilterprinzip, was die ganzen Keu-Leute auch benutzen? Ich weiß, Diese weiß. Filtereinheit. Ja, ich glaube eher, weißt? dass
1: er so eine Nee, zentrifugal nicht ich weiß auch nicht ob der, also da müsste ich jetzt lügen ob er da strömung drin hatte oder also, ob er das einfach mit druck durchgejagt hat auf jeden fall hat er weil ich, das war so ich würde jetzt mal fast vermuten ich habe den nicht gesehen ich habe das nur, nur mitbekommen äh, dass es so ein bisschen ähnlich ist wie bei dem äh, topfilterprinzip von Lars zebralla auch mit einer mit einer ähm, durchflussregulierung und mhm. äh, mit einem bypass wo er dann rein dosiert hat wäre das einzige was mhm. für mich so ein bisschen logisch wäre ja. ja.
0: Also das, die also grundsätzlich funktioniert das. Ähm, also Lantan, Chlorid, Lantan bindet sich auch extrem an Phosphat an. Ja. Oder andersrum. Also es das 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 ist halt ein Fällungsmittel. Ja. Oder Flockungsmittel, wie auch immer man es nennen will. Die, ähm, die Eisengeschichte ist, ist, ist im Prinzip auch das, dasselbe. Die Frage ist halt, wie kriege ich dieses extrem feine Material aus dem Wasser genau. raus? Also wirklich raus, dass es sich nicht ablagert. Ich würde also grundsätzlich wenn man das tut, immer auch in einem Filter arbeiten, wo man also nicht direkt ins Becken kippen. Weil das, das ist das, was, was viele Leute machen. Oh, ich habe gehört, Lantan, Lantanchlorid besorge ich mir mal, kann man Phosphat mit Probleme mit lösen kippe ich ins Becken rein. Alle Experimente, die ich selber früher so gemacht habe, wenn ich in dem Moment, wo ich es absetze, eine Woche später war Phosphat ja. wiederhoben. Ja. Das heißt, es löst, löst sich auch wieder zurück. Da gab es auch eine Menge Leute, ähnlich wie bei dieser Aluminiumgeschichte mit dem aluminium die sagten so, nee, es löst sich im Meerwasser nicht, pH wert zu hoch, wie auch immer. Ja, im freien Wasser ist der pH halt vielleicht zu hoch, aber im Sediment ist es wiederum nicht so hoch. Wie gesagt, Bakterium gibt ja. Säure ab, um Nährstoffe zu rekrutieren, dann hast du Lanthanphosphat, dann macht das einmal Puff, dann löst sich das, dann ist es wie in einer Wassersäule. Also, das, das ist auf jeden Fall reserv, äh, reversibel. Es gab mal früher, ich weiß nicht, wer das war. Es gab mal jemanden, der hat das über Filterschwämme gemacht. Das war aber auch noch die Zeit, über die wir auch schon gesprochen haben, wo die kompletten äh, Überlaufschächte voll waren mit, mit Filterschwämmen. Und der hatte auch ganz langsam in eine, eine, eine Eisenklötlösung so, okay. oder von mir ist auch Eisenoxy, ich weiß nicht, reingeträufelt. In den Schwamm quasi. Genau, und oder in ist den davon Bereich. Ja. dass ich. Ja genau, dass sich das darüber mechanisch Anbilde. einfach entfernt. Ja, okay. genau. ja. Insofern schon die Idee, dass man sagt, ich mache das ganz langsam ja. und behutsam und versuche das irgendwie zu kontrollieren, weil das reinkippen ins Becken und du hast trübes Wasser, was ja beim Plantan funktioniert, was also was siehst du ja, ja es ne? gibt so, das fällt sofort. Ja. Du hast trübe ja. Genau. Aber ganz ehrlich, das kriegst du nicht aus dem Wasser. Da bekommst du vielleicht 10% davon wieder um deinen Filter. Und der holt das raus, aber 90 Prozent, wie darum irgendwelche erfundenen mmh, Zahlen, ja. bleiben einfach im Becken. Ne? Und ich habe auch ganz viele Leute, das siehst du auch, Analysen, dann, dann sieht Lantan schlägt aus. Ja, ja, Lantan das schlägt aus, Tisch, ne? geht runter. Genau. Ja. Genau, dann sagen mir die Leute ganz oft, nee, nee, das wird abgeschäumt. So, wenn es abgeschäumt wird, dann hättest du kein Antanenwasser. Ja. Also, <lacht> ne? so, also überleg mal. Ja. So, und dann so, Ja, stimmt, hast eigentlich <lacht> recht, du sehe ich wohl ein bisschen viel. So, Ja, du siehst vielleicht ja. ein bisschen viel. Also das funktioniert nicht. Viel <lacht> hilft viel, bei <weil lacht> Fällungsmitteln ist immer kritisch. Macht es, wenn, dann langsam. Ja. Und dann würde ich auch sagen, es kann es durchaus funktionieren. Es ist, ähm, mit welcher mechanischen Filterung, also Abschäumer kann funktionieren, holt bestimmt was raus. Also gerade, wenn ihr dann wieder eine schöne trockene Abschäumung hat mit so einem klebrigen Schaum, da kann das tatsächlich funktionieren. Das feine Ausfiltern kann auch gehen. Und wenn du dann so einen, so einen Bereich hast, über einen Rollfließfilter oder wie auch immer, wie du das ich nicht genau verstanden wie, wie, der, wie der Tom das macht, kannst du sicherlich dahingehend schon, ähm, schon eine Menge erreichen und dieses Risiko minimieren, dass in deinem Hauptbecken, dass du dir da was ablagerst, was sowieso wiederkommt. Weil in dem Moment, du hast dieses Beispiel, also ich kenne das so, die Idee war, was bei diesen Konvolutriloba, bei den freilebenden Strudelwürmern, diesen kleinen, orangen, braun, roten, Ach, ja, ja, bei, denen, ne? bei denen, ne? Bei denen ja wir gesehen. Ja. Turbellarien, ja, ja, ganz genau. Zum Beispiel. Sind, ja, ist auch egal. Und dann hat er, da kam natürlich jemand so, wenn das bei denen funktioniert, dann bestimmt bei den bei dem Acropora strudelwürmern auch. Aber hat's nie. Nee, hat es nie. Es hat nie funktioniert. Ja. Ne? So, Aber wie gesagt, ursprünglich ging es um diese konvolutriloba arten die ja. da Aber ganz ehrlich, wenn Leute sagen, Lantan ist nicht gefährlich, dann fragen wir, warum stirbt dann so ein Viech dran? Wir freuen uns vielleicht, weil wir sagen, so, jetzt bin ich dir auch los, aber ja. du kannst ja nicht ausschließen, dass es auf alle möglichen anderen Organismen, inklusive Korallen, Bakterien, was auch immer, nicht eben halt auch einen negativen Einfluss hat. Deswegen, so so unkritisch sehe ich das halt nicht, sondern ich denke schon, wenn du es anwendest, mach es absolut kontrolliert und kippst nicht einfach ins Wasser, weil du nicht weißt, was es für Auswirkungen das ganze Becken hat. Vor allem auf lange Dauer. Ne? So und angenommen, es funktioniert. Also wie gesagt, ich will das gar nicht in Frage stellen. Wenn du ganz akribisch arbeitest, dir viel Gedanken machst, ein Filterkonzept entwickelst, wo du das rauskriegen, rausfiltern kannst, alles, alles gut, kann man tun. Der Punkt ist nur, und das, das hatte ich jetzt auch das Gleiche. Im ja, das Problem bleibt das gleiche. Nee, aber ich wollte auf was anderes hinaus. Ich hatte das beim Beispiel Denitrifikationsfilter. Wenn du eine Phosphatanreicherung durch eine hohe Futterbelastung hast, wo also dein Stickstoffgehalt auch hochgeht, dann wirkt dieser Filter komplett einseitig nur auf Phosphat. Denitrifikationsfilter hast du, Phosphat ist gleich geblieben, du hast dir Stickstoff, also du hast dir dein Nitrat komplett runtergezogen. Bei der, Ob bei der Möglichkeit ist es, Stickstoff bleibt hoch und du fällst dir dein Phosphat raus und ziehst es auch aus dem Wasser raus. Also wirklich endgültig. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, klar. Ja.
0: So, du, du hältst also einen Nährstoff kommt also mehr oder weniger unangetastet und ziehst ja. den anderen runter. Und, den anderen und was passiert? Ich will jetzt nicht wieder auf Verhältnisgeschichten raus, aber ja. die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du jeweils in eine Mangelsituation kommst. Ja. Weil der weil auf der anderen Seite dieser Überschuss ist. Ne? Du erzeugst diese Dis Diskrepanz. Wenn ihr also irgendwo eine Nitrat- und eine Phosphatbelastung hast, habt, das gilt natürlich für Adsorber auch so. Dadurch, dass wir Phosphat adsorbieren können, also abbinden können, ist die Problematik gleich. Ich will nur darauf hinaus. Es ist keine ich sage immer in letzter Zeit eierlegende Wollmilch. Es ist nicht das Wundermittel, was jetzt plötzlich irgendwie auf dem Markt ist oder was, was jemand gefunden hat und alle Probleme sind gelöst. Nee, ihr müsst auch natürlich auf euren gesamten Nährstoffhaushalt gucken und, und die Frage bleibt immer die gleiche, warum sind die Werte überhaupt so hoch? Wo ja, kommt es ja, so. her? Habt ihr eine Phosphatbelastung im Ausgangswasser, euer Nitratgehalt ist völlig normal dann könnt ihr gerne von mir es mit einem Adsorber einfach das Stumpf rausziehen. Ihr bringt das Phosphatniveau wieder auf das gleiche Niveau wie Stickstoff, alles okay. Ne? Aber da geht es um die Beurteilung von, von dem jeweiligen Zustand, von der Gesamtsituation. Und in dem Moment, wo ich immer nur sukzessive einen Teil rausziehe und den anderen gar nicht berühre, methodisch, kann das zu Problemen führen. Deswegen müsst ihr immer ein bisschen aufpassen, was ihr da macht und was ihr tut. Ein Wert senken, ja, ist dann das Erfolgserlebnis, aber der andere Wert ist ja wohl noch, noch da. Ne? Also in dem Fall zu viel Stickstoff, zu viel Nitrat. Ja.
1: Ja. Ich habe jetzt noch mal mechanische Filterung reingeschrieben. Haben wir... Ja, das haben wir auch schon tausendmal besprochen, aber es ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, irgendwie den, den Phosphatwert runterzukriegen. Gerade auch zu viel kann, finde ich, ist auch immer noch mal so ein Thema. Also zu viel mechanisch filtern kann ja auch durchaus mal vorkommen, dass man dass man da eben zu viel macht durch, ähm, ja, Rollermat, ja, genau. ähm, die Vorfilterung über Watte. Ich nenne das ja immer Vorfiltern oder eben auch, und das, das finde ich oder habe ich festgestellt so über die Zeit, ähm, da kommen wir auch wieder dazu. Ja, klar, ne, ich habe einen hohen Phosphatwert. Was machen die Leute? Ähm, installieren sich die Powerfilter. Die sind ja über das DSR-System ziemlich bekannt geworden. Das heißt einfach, ich nehme mir eine ne Powerhead zum Beispiel und nehm, baue unten den Korb ab oder das, nimmt das Ansaugrohr und wickele da Watte rum in verschiedene... Also mehrere Lagen und die setzt sich nach und nach eben zu und wird immer feiner, ja. immer feiner, immer feiner und es hat natürlich den Vorteil, das Wasser wird, das wird super klar, aber ihr ähm, zieht euch natürlich auch eben alles damit raus. So ähm, hat mit also Phosphat, Be klappt in der Regel sehr gut, wenn die dementsprechend dimensioniert sind, aber auch da genau das gleiche Problem, ähm, die Ursache ist damit eben nicht behoben, ne? Also fällt der Filter irgendwann ja. wieder
0: raus, steigt der Phosphatfilter wieder. Mm, ja. ja, auf das System gehe ich jetzt mal nicht ein. Ich kenne mich auch zugegeben, zu schlecht aus. Ist auch egal. Ja. Aber das, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, arbeiten die tatsächlich mit, diesem, mit der Phosphatfällung. Ist das richtig?
1: Nee, ähm, nee. die binden halt einfach alles, was im Wasser vorherrscht. So.
0: Aber haben die nicht ein Phosphatfellmittel? Nee,
1: das ist einfach nur Watte. Nee? Um das, also, Dann du, ich das du nimmst ein Powerhead also ja. ne, oder du kannst auch mhm. einfach eine Rückförderpumpe nehmen, ist ganz egal, was. Das kannst du auch, kannst du, auch du kannst es sogar an der Rückförderpumpe installieren. Nimmst dir ein PVC-Rohr, was an der Ansaugseite passt, schließt das auf der einen Seite, schlitzt das ein oder bohrst Löcher rein und wickelst einfach nur Watte rum. Mhm. Das war's.
0: Ja. Und was zieht das dann, also wie gesagt, ich kenne mich mit dem System nicht so aus. Ich habe das, glaube ich, auch dann falsch verstanden oder wie auch immer. Vielleicht kann ich mich dazu nicht äußern, weil ich es halt wirklich nicht, nicht faktisch genau kenne. Aber das ist ja der Punkt. Dann hast du halt so einen massiv zugesetzten... Ähm äh, massiv zugesetzte Filterwatte, die biologisch aktiv wird. Ja, die musst du
1: regelmäßig da? reinigen. Ne? Das ist genau mhm. das Gleiche, wie wir das bei der, bei dem Vorfilter ge gesagt haben. Klar, wenn der zu lange mhm. drin sitzt, dann... Also der setzt sich ziemlich schnell zu, da kannst du den Tag über bei zugucken.
0: Mhm. Ja,
1: bindet ja, dir halt ja, klar, das, alles Stoffen und dann musst du das natürlich sofort wieder... Ich weiß mhm. gar nicht, wie hoch der Intervall ist. Müsste ich jetzt auch mal gucken, ja. aber ähm, so mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die Phosphatprobleme hatten, die die eingesetzt haben, die Filter, ähm, die haben dann eben alle ein, zwei Tage diese Watte durchgetauscht und äh, dann geht das uh. ziemlich fix. Also dann knallst du dir deinen dein Wert schon ziemlich gut nach unten. Ne? Aber wie ja. gesagt, Problem bleibt bin das Ich bin gerade ein
0: bisschen, bisschen stützig, ob das äh, nicht eben noch damit zusammenhängt, dass du eben mit einem Eisenfellmittel zusätzlich arbeitest, weil der Powerfilter eben da ist. Nee, so ha nee hast verstanden. du nicht.
1: Nee, nee, definitiv nicht. Okay. Ist nur Ansaugstutzen, okay. Rohr, Watte rum äh, und Gummiband oder so, ne? Also Aber kannst Du ja weißt, was ich meine.
0: Du gibst irgendein flüssiges oder suspendiertes ja. Material ins Wasser zu. Noch, also noch zusätzlich, sauber, ne? Ich weiß mhm. nicht, ob das im DSR-System jetzt,
1: äh, ob das irgendwo mit in Verbund steht oder ob das dosiert mhm. wird, das weiß ich nicht. Aber klar, das wäre natürlich, ähm, wäre halt auch noch eine Option. Aber das, die Leute, die ich kenne, die das eingesetzt haben, um eben den Phosphatgehalt nochmal runterzubekommen, haben auf jeden Fall nichts anderes weiter dosiert. Mhm. Die haben einfach nur diese Filter eingesetzt. Mhm.
0: Ja. Okay. So wie, das, ähm, so wie das nämlich, was ich beschrieben habe, diese eine Firma früher, ich weiß nicht mehr, welche das war, dieses Fellmittel hatte, klar, da stand natürlich auch Fett auf der, auf der Verpackung drauf, ne, dass du auf jeden Fall mechanisch filtern musst. Ja, ja. Und klar, das damals, die auch damals hatte ja. sowieso jeder einen Powerfilter irgendwo, ne? So. Und man hatten wir ja keine Lust mehr, die sauber zu machen, haben sie einfach rausgepackt. Ja. So, und dann je nach Standzeit hast du, hast du ja schnell auch den umgekehrten Fall, dass du eben biologisch die Aktivität drin hast, die du nicht willst. Und du du hast du fütterst aber deine Fische und hast die Futterreste da drin, die werden biologisch zerlegt. Am nächsten Tag hast du Nitrat- und Phosphat im Wasser. Richtig, genau. Ja. Also das, das ist halt das, das Problem bei der mechanischen Filterung, die, die du halt nicht kontrollierst oder ja. nicht wartest und tauscht, dass du das Problem schnell hast. Und das, früher keiner Lust mehr hatte, nach keine Ahnung, 30 Jahren Powerfilter-Einsatz diese Dinger ständig sauber zu machen, weil es auch immer, immer nasse Hände gab, ne? rumgetropft und hier. Irgendwann hat er gesagt, komm, wir schmeißen die Dinger einfach raus und dann war gut. Aber
1: die Powerfilter von früher waren doch eher, da war noch eine Kartusche unten drunter und da waren dann mhm. Materialien drin. Ja, genau. Und das ist ja, wie gesagt. Ja, guck, da war
0: halt dann auch Filterwatte drin. Also da ja. gab es diese fertigen Dinger. Äh, irgendwann waren die dann zu so teuer, was auch immer, hast einfach Wasser reingestopft. Ne? Und dann hat es das halt da durchgezogen. Und dann hat man durchaus auch eben halt so Schlitzrohre rangebaut, also dass, dass das ein bisschen gleichmäßiger angesaugt wird. Ja. Das hatten wir früher schon auch. Ja, würde
1: ich mal sagen, ist so das verfeinerte Prinzip und optimiert. Und diese Powerfilter mhm. von heute, die sind auch sehr groß dimensioniert, also die, die, mhm. die Pumpen machen dann irgendwie, ich sag jetzt mal dreieinhalb tausend Liter oder so, also das, <lacht> naja, da ja, das ist dann schon heftig. Richtig, ne? Was, ne?
0: <lacht> naja, genau, wenn du das dann hochskalierst, klar, von der von der Leistung, dann hast du natürlich die auch die entsprechende Wirkung. Ja. ja. Hast halt so einen Klotz im Becken hängen. Hast
1: so einen Klotz ja? im Becken das oder eben im Becken optimalerweise, das hat man auch gemerkt, im Becken, äh, finde ich, haben die immer noch mal ein bisschen mehr Wirken als, Wirkung als im, Filter, ja, absolut, im, genau. im Filterbecken, weil sie da halt genau das beste Beispiel, finde ich, sind Kot- und Futterreste. Ne? Das siehst du richtig, wie mhm. du das einfach ansaugen. Und dann musst du es nächsten Tag sauber machen. Und dann das ist es weg. Ne? Also ja. das, der, ja. Teil, der Teil, der sonst gegebenenfalls sich in der Wassersäule bewegen würde, irgendwo hier Strömungskonzept, ähm, sich irgendwo ablegen würde, der hängt dann da dran, mhm. der haftet da dran. Ne? Ja.
0: Okay. So, dann wäre der nächste Punkt Beleuchtung. Einfluss der Beleuchtung auf äh, Phosphat oder welche Zusammenhänge das auch immer gibt. Und ich finde, ein prominentes Beispiel ist äh, das was ist diese Dinoflagellaten-Problematik, wo die meisten Leute auch sehen, dass sie äh, gleichzeitig Phosphat nicht nachweisbar haben. Ich bin ja, ein Bef oder was heißt Befürworter, das ist verkehrt. Also ich... ich ich äh, argumentiere ganz oft oder oder erkläre ganz oft, dass die, dass die meisten Dinoflagellaten Probleme, die wir haben, daher kommen, dass bestimmte Korallen Korallenzooxanthellen rauswerfen durch Strahlungsstress, also durch oxidativen Stress die sich dann außerhalb ihres Wirts begeißeln und munter vermehren können. Da geht es auch um eine mixotrophe Ernährung, dass die sich eben halt auch noch von, von Einzellern, wie zum Beispiel Bakterien oder was auch immer, ernähren können. Also so gesehen nicht nur photosynthetisch aktiv sind, sondern auch noch sich heterotroph ernähren können. Die haben so ein bisschen freies Spiel. So, und gleichzeitig hast du durch, diesen, durch diese sehr starke, aggressive Beleuchtung auch einen sehr hohen Phosphatentzug, Dadurch, dass viele Prozesse gerade im Strahlungsstressbereich auch viel Phosphat brauchen, so, dann ist halt immer die Frage, was ist jetzt primär schuld? Für mich ist primär immer die Beleuchtungseinstellung schuld. Gleichzeitig fährst du solche Becken aber auch schnell in diese Phosphatdefizitsituation rein. So und das ist sozusagen das nächste Problem. Und den Zusammenhang, glaube ich, darzustellen zwischen Phosphat und, und Dinoflagellaten, ist so das, was uns in den letzten Jahren am häufigsten irgendwo äh, was am häufigsten passiert klar, je höher deine Beleuchtungsintensität ist, desto höher ist generell potenziell die Wachstumsrate möglicherweise oder du hast entsprechende Strahlungsabwehrmechanismen, die auch sehr nährstoffintensiv sind und de dementsprechend fährst du sozusagen das System mit der Beleuchtung gleichzeitig im Nährstoffbereich auch nach oben und das musst du versorgen. Wenn du es nicht tust, bekommst du eine Nährstoffmangelsituation, die Koralle stirbt im schlechtesten Fall. Ne? Ist, ja irgendwie, ist ja irgendwie einleuchtend. Aber das mit ähm, achtet da mal drauf, wenn ihr wenn ihr diese Dinoflagellaten habt ne, im Becken, geht definitiv an die Beleuchtung, entschärft die komplett, auch was die Beleuchtungsdauer angeht. Und dann macht es auch wirklich Sinn, Phosphat zu, zu dosieren. Ne? Also wirklich die, die, den Phosphat, die Phosphat, Phosphatverfügbarkeit zu verbessern, ein bisschen trockener abschäumen, ist dahingehend auch gut. Also man kann es auch umgekehrt darstellen. Vorhin hatte ich ja gesagt, Je feuchter wir abschäumen, desto mehr Phosphat wird entfernt, wenn wir eine Phosphatmangelsituation haben, arbeitet natürlich mhm. mit der Abschäume-Einstellung nach unten, ne? also ein bisschen trockener äh, abschäumen und so weiter. Also einfach die Filtereffizienz ein, ein bisschen runterziehen. Aber das, ähm, das begegnet einem echt ganz oft und meistens wird dann so die, die Ursache der Problematik nicht erkannt, weil viele ja davon immer noch ausgehen, dass die meisten, dass Dinoflagel hatten, irgendwie als, ja, naja, weiß ich nicht als ungewünschter Gast wie so ein Borstenwurm von irgendwo herkommen. Ne? Dabei stecken sie eigentlich äh, in unseren Korallen selber drin. Und dieses Wechselspiel zwischen Beleuchtung und Phosphatgalt ist mega wichtig. Also wenn ihr auf die Idee kommt, eure Beleuchtung hochzufahren, mega wichtig, achtet darauf, dass ihr mit der Versorgung hinterherkommt. Wenn ihr das nicht könnt, dann macht es auch nicht. Ne, da geht's ja, hatten wir ja schon ein paar Mal auch in der Korallenfarbgeschichte was ihr nicht könnt, das müsst ihr halt üben oder halt einfach nicht machen. Ne? So. Aber Licht hochfahren und dann sagen wir ja, wird schon, nee. Also Phosphat ist mega wichtig, wie gesagt, gerade auch bei Strahlungsstresssituationen ein absolut kritischer kritischer Parameter, der der muss nachdosiert werden. Das ähm, ja, das steht auch zumindest hier in den Notizen, das ist so das was mir am wichtigsten ist bei dem Thema Beleuchtung. Ansonsten fällt dir dazu noch was ein. Das Thema Beleuchtung in Bezug auf, naja, auf Nitrat ja auch so, ja. ist natürlich irgendwo ein bisschen, ne, kann man jetzt keine Podcast-Folge mitfüllen. Ne? Das sind halt diese kleinen Bereiche, wo man darauf hinweisen muss, wie das miteinander zusammenhängt. Aber vielmehr fällt mir da jetzt auch nicht so unbedingt zu ein.
1: Nö. Ich finde auch, das ist Beleuchtung, das habe ich im Nitrat-Podcast ja gesagt, Learning by Doing. Man muss sich da ein bisschen einspielen, ne? Muss halt, muss halt passen. Also, diese maximale Beleuchtungsdauer von zwölf Stunden, sagst du, glaube ich, ne? Das sind so, mhm. dass man die eben nicht überschreitet. Wenn man merkt, okay, ich habe Nährstoffprobleme, dann würde ich halt auch mal gucken. Klar, wenn, wenn ich da irgendwie immer eine Grenze kratze, dann würde ich die halt runterschrauben, ne? So, dann ja. ist das schon mal eine Option. Aber viel mehr kannst du da drauf eingehen. Wir haben ja in den Beleuchtungspodcasts auch schon einiges gesagt, so dass ähm, Foto. Synthese-Spektrum, optimales Wachstum hervorruft. Ja, wenn man sich da drin bewegt, kann man da noch mal ein bisschen spielen, experimentell sein. Aber wenn man dann ein Problem hat, würde ich auch eher gucken zu einer, zu, zu einer ja, zum Photosynthese-Spektrum mhm. zurückzukehren, anstatt zu sagen, okay, ich schiebe da noch mehr Stress rein und eher die Beleuchtungsdauer verkürzen. Ja, ansonsten bleibt nicht
0: viel. Also bei, Be also was, was tatsächlich. Wenn man es so darstellen kann, was tatsächlich viel Phosphat frisst, ist dieser aggressive, gerade kurzwellige Anteil. Ne? Also violettes, UV-nahes Licht. Das ist, das ist so da, wo die, wo die Phosphatversorgung wirklich richtig wichtig wird. Wenn ihr, ich sage jetzt nochmal, ein also Photosynthese-Spektrum habt, ne? ihr habt tatsächlich eigentlich ein nicht aggressives Licht, was ihr sehr lange fahrt oder was ihr von mir aus auch intensiv betreibt. Ja, das, das, das zieht natürlich auch Nährstoffe, auch da wollt ihr ja tatsächlich auch Wachstumsraten verbessern oder Ausfärbung und so weiter verbessern. Aber wirklich kritisch wird es dann, wenn ihr mit diesen ganzen, gerade Richtung LEDs, wenn ihr mit den kurzwelligen Sachen anfangt. Also hoher Violettanteil, UVA, wie auch immer, hoher Blauanteil. Das ist das, was viel kritischer nochmal Phosphat wegzieht. Also das will jetzt nicht sagen, das ist eine gewisse Regel. Das muss nicht unbedingt immer so sein. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was sich was ich häufig darstellen lässt. Also die meisten Leute, die gleichzeitig also die strahlungsstress haben und kein Phosphat haben, haben meistens eben im kurzwelligen Spektrum ziemlich aufgedreht, die Lampe. Was vielleicht bei einem normalen Photosynthese-Spektrum gar nicht so auffallen würde. Also wie gesagt, nochmal, achtet auf jeden Fall auf Phosphat. Stress, ja. ähm, klar, natürlich Spurmetalle spielen eine Rolle, Stickstoff spielt eine Rolle. Aber Phosphat insbesondere, wenn ihr intensiv beleuchtet, müsst ihr da unbedingt ein Auge drauf haben. Ja, aber machen wir Schluss mit Beleuchtung, ne? Ja, das ist äh, schnell abgefrühstückt, würde ich auch sagen. Genau. So, dann haben wir als fünften Stützpfeiler der Riffaquaristischen Pflege Wasser und, klar, Versorgung irgendwo. Mhm. Wir hatten, ich hatte dir im Vorgespräch ein Beispiel gegeben. Das steht auch hier als erstes. Ja. Wieder Ausgangswasserbelastung. Bei Nitrat haben wir gesagt, haben wir eine Richtlinie in der Trinkwasserverordnung. Das heißt, eigentlich sind wir behördlich, wie auch immer, so ein bisschen safe, dass man irgendwie 150 Milligramm pro Liter Nitrat im Ausgangswasser hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nicht unmöglich ist, dass es auf jeden Fall überwacht. Phosphat spielt in der Trinkwasserbereitstellung keine Rolle, also weil es einfach nicht giftig ist. Es ist nicht schädlich, gar nichts. Und ich hatte damals in Köln, als ich da gewohnt habe, glaube ich, ein Milligramm pro Liter Phosphat im Ausgangswasser, also in der Leitung. Ne? Also ich habe immer gesagt, das ist Blumendinger, was da rauskommt. Das ist echt heftig gewesen. Also das wieder der Vergleich zu Nitrat und zu Stickstoff angestellt, ist Phosphat auch wieder da ein bisschen eigen, weil es Trinkwasser praktisch keine Rolle spielt. Irgendwie. Ihr könnt also eine, in einer Region sein, wo ihr mit Phosphat keine Probleme habt. Es kann aber sein, wie ich, wie gesagt, früher, wo die Wasseraufbereitung dahingehend echt herausgefordert wird. Weil wenn du das hat mir von ja ne, einmal beispielhaft dargestellt: 97% Prozent Rückhalte hast für Phosphat in der Osmoseanlage. Du hast ein Milligramm Phosphat im Ausgangswasser, dann hast du immer noch 0,03 Milligramm pro Liter im Osmosewasser. Und da fing das auch früher an. Du hast einen Test gemacht, Phosphat-Test im Osmosewasser, negativ. Oh ja, funktioniert alles. War halt tricky. Kann, nicht unbedingt, äh, kann man nicht unbedingt garantieren, dass so ein Test eben mit Osmosewasser funktioniert, was wir ja alles schon besprochen haben. Aber das ist 0,03 Milligramm pro Liter, was du täg, tagtäglich mit dem Verdunstungswasser dazugibst. Ne? Und wenn du das halt ein paar Monate lang machst, dann ist das schon eine Menge, die da immer wieder reinkommt. Natürlich verdünnt sich das ja klar über das, über das Gesamtvolumen, aber es ist trotzdem da. Ne? Also... Checkt auch dahingehend wirklich Phosphat mal im Leitungswasser. Euer Phosphattest, den ihr fürs Meerwasserbecken benutzt, funktioniert in der Leitung definitiv auch. Und guckt, was eure Wasseraufbereitung da leisten muss, weil viele Phosphatprobleme da möglicherweise auch, auch irgendwo herkommen. Wie, weißt du das? Wie hoch ist bei dir Phosphat in der Leitung? Nee, weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich du nicht. Mhm. ist irgendwie, also bei uns, also ich habe hier so gut wie nichts drin. Das ist echt wenig. Also glücklicherweise, sage ich mal woanders ist es halt echt ein bisschen, ein bisschen blöd. So, dann hast du echt ja, krass, hohe, krass hohe Werte manchmal. Also das, ansonsten, wie gesagt, das ist der, der, ähm, das Kapitel, was wir auch sehr ausgiebig in der Nitratfolge behandelt haben. Das war jetzt dann Teil 2, also das, was heute sozusagen hochgeladen wurde. Vorhin. Die Zeitblase schon wieder. <lacht> ähm, ja. Hört da, hört da gerne nochmal rein, da haben wir so ein bisschen was dazu gesagt. Auch was das Aufskalieren eben von, von nachgeschalteten Harzen sowas angeht, ist irgendwie auch schon wichtig. Das Kann man also nie ausschließen, dass das nicht auch Phosphat, dass es das als Problemursache nicht auch eben aus dem Ausgangswasser kommt.
1: Was oft vernachlässigt wird, das Ausgangswasser.
0: Genau, ja. genau. So, alle anderen Punkte, die hier stehen, Fällung von Spurmetallen, das können wir streichen, das haben wir schon gehabt. Da geht es eher Richtung wirklich Phosphat, Dosierung als unterstützende Nährstoffversorgung, was wir heute machen müssen. Die äh, Problematik von früher, dass wir zu viel hatten, hat sich, wie gesagt, komplett gedreht. Mittlerweile müssen wir auch in Anlehnung an jetzt eben genannt eine, eine intensive, starke Beleuchtung, gerade im LED-Bereich. Das spielt Phosphat halt so eine wichtige Rolle, dass wir es zu dosieren müssen, möglicherweise, je nach Fischbesatz, wenn er halt ein bisschen zaghafter ausfällt und wir wirklich starkes äh, starkes Korallenwachstum haben, dann ist die Dosierung von Phosphat völliger völlige Regel geworden, irgendwo. Vorteil ist, die meisten Produkte, also weil Phosphat so universell ist, arbeiten auch wirklich mit dem gleichen Pro äh, Wirkstoff, nämlich Phosphat, anorganisches Phosphat. Man kann auch mit organischem Phosphat arbeiten, wenn man das, äh, das, das geht, kann man... Ähm, kann man entsprechende Substanzen äh, benutzen, die sich die, die bakteriell ziemlich schnell aktiv werden, die eben halt auch schnell zersetzt werden, sodass man wiederum freies Phosphat im Wasser hat. Ist aber eigentlich ein Quatsch, weil das wird dann auch wiederum nur reaktives, anorganisches Phosphat. Und das können wir eben halt so direkt zugeben. Also deswegen ist Phosphat, was die Versorgung angeht, eigentlich ziemlich simpel. Es gibt so ein paar Wirkstoffe, die die Phosphataufnahme in die Zellen tatsächlich erleichtern. Es gibt auch eine Spurenmetallkomponente, nämlich zum Beispiel Zink. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge, die bakteriell dahingehend wichtig ist, dass sie in der Zinkspaltung aus Organ, äh, in der Phosphatspaltung aus organischem Material relevant wird, also eine gute Zink. Ich, ich verallgemeine das jetzt mal, eine gute Spurmetallverfügbarkeit ist immer, was die Phosphataufnahme oder Phosphatverwertung angeht, extrem wichtig. Es gibt auch so ein paar organische Sachen, die man, mit denen man ganz gut arbeiten kann, um die Phosphataufnahme zum Beispiel für Korallen zu erleichtern. Aber ansonsten, wenn ihr Phosphat braucht, dosiert ihr halt Phosphat ne? und da sind eigentlich fast, fast alle Produkte auf dem Markt irgendwo identisch. Ähm, bis eben halt auch so Begleitwirkstoffe, wie ich sie zum Beispiel auch noch irgendwie benutze. Aber das sind, wie gesagt, Phosphat ist irgendwie Phosphat. Jetzt hatten wir vorhin das schon mit dem ausgefällten Phosphat, zum Beispiel im Boden. Ne, wo man sagt, hier rühren wir den Boden um, da kommt auf jeden Fall Phosphat raus. Du kennst bestimmt auch die, die allseits oft gepostete Empfehlung, Fütter einfach mehr, ne? Hau mal, hau mal Frostfutter unausgewaschen ins Becken. Ja, der Klaus. Und das ja, ja, genau. finde ich ziemlich gruselig.
1: Ich, ja, ja, genau, das finde ich auch äh, Das, das würde ich gerne streichen. Und das ist auch so ein Mythos, der sich da irgendwie festgebissen hat, wo wenig Input hinter sitzt. Schrecklich. Ja, also wir
0: haben, wir haben das früher tatsächlich so gemacht. Ja, das machen ja Und, jetzt auch noch ne? viele. Ja, ja, genau. Ja, und wird ja Weil, immer noch empfohlen. Ja. Ja. Genau. Also der, der Nachteil ist Folgendes: Also wenn du Frostfutter nicht auswäscht, hast du möglicherweise noch andere Schadstoffe drin. Ähm, gab früher auch mal nette Analysen, was so in manchen gezüchteten Artemien äh, drin ist. Also das ist nicht 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 so ohne. Äh, Gerade Arthemen, die sauschnell ja zerreißen. Also bei Mysis ist das vielleicht auch ähnlich. Oder bei Krill, aber da hast du eher schon so ganze Tiere. Manchmal machst du ja arthemen Packung auf und dann, dann siehst du nur noch Zellfragmente. Ne? Das ist alles Schrott, was nicht ins Becken soll. Also das, da geht es wirklich um, um, um Zellfragmente, die nur Mulm aufbauen. Deswegen, ihr könnt gerne von mir aus mehr füttern, wenn eure Fische das auch alles fressen. Ja. Aber aber wascht es immer aus. Also arbeitet mit gutem, hochwertigem Futter. Und so eine, wie gesagt, so eine artemia packung die, die an sich qualitativ schon mehr als fragwürdig ist, weil da mehr oder weniger nur zerrissene Tiere drin sind, das bringt euch dann auch nichts. Okay, ihr kriegt natürlich dann Phosphat rein, aber ihr kriegt den ganzen anderen Dreck auch mit rein. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt ja trotzdem ein schönes, sauberes, gesundes Becken haben, was jetzt nicht irgendwie mit allem Möglichen an an, an Dreck irgendwie an, äh, sich anreichert. Also mehr füttern kann man tatsächlich von mir aus gerne tun, wenn aber es eben das Verhältnis sauber. passt. Ja, mhm. genau, sauber. Genau. Ich
1: finde
0: aber, immer aber dieser, diese genau.
1: Pauschalaussage, dass man sagt, ja, fütter einfach mehr oder wasch das nicht aus, muss halt immer mhm. passen. Wir haben zwei Folgen über Füttern gemacht, glaube ich, wo wir auch ja, drüber Teil gesprochen eines, haben. So, ne? Da guckt auch, was geht dann zu Boden, was bleibt drin. Also, es ist ähm, deutlich mehr, als nur zu sagen, ja, fütter einfach mehr. Ich finde, das mhm. ist wirklich, wirklich. Äh, sensibel, weil, gerade bei frisch, also gerade Neueinsteiger, die nehmen sich das ja zu Herzen und sagen, hey, das ist ein Tipp, den habe ich von irgendwem bekommen. Die, genau, die Neueinsteiger nehmen sich das zu Herzen und äh, machen das einfach. Und da ist keine Kontrolle dahinter. Und äh, Richtig, auch wenn ich mehr genau. fütter, was du ja gerade schon gesagt hast, dann ich finde, das muss immer ins Verhältnis passen. Die Fische müssen das fressen, es darf nicht zu viel zu Boden fallen, wenn da was zu Boden fällt, guckt, ob ihr das vielleicht absaugt. Ähm, die ganzen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Und das Auswaschen, uh. ich habe damals, glaube ich, gesagt, es gibt auch mal so ein Atem, wo früher waren da noch so Äste mit drin, habe ich schon gesagt, da hast du noch einen halben Baum mit im, im Aquarium. Das will ja auch kein Mensch. Also diese ganzen Beistoffe, die da noch drin sind, guckt, dass ihr die rauskriegt.
0: Ja, wobei das, ja, das kenne ich zum Beispiel auch, ne? Also ich habe oder fütter hier zum Beispiel gerne von äh, von Erdmann, habe ich schon ein paar Mal erzählt, ne? Mhm. Futterhandel ist ja Werbung in der Podcast. Ähm, das sind das sind Nordseemüses, die sind tatsächlich, die sind ja, die sind tatsächlich ja gefangen. Also panther da, da kann es mal sein, dass da so irgendwie so ein bisschen irgendwas, was Pflanzlich so dabei ist. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil mhm. das ist das ist natürlich, das ist okay, das macht auch nichts Schlimmes. Problematischer wird eher bei dem wirklich grossskalisch Aquakultur, äh, also Aquakultivierten Sachen geht, wo von mir es noch weiß ich nicht, keine Ahnung, von mir ist ein Antibiotikum oder sonst irgend, ja. irgendwelche Abwässer drin sind, irgendein Schrott halt, ne, so was, was alles mal analysiert wurde. Und ähm, gut, da ist ja die Frage, sowieso ist das überhaupt ein, ein Futter, was wir, was wir benutzen sollten. Ja, also, das nee, da haben wir auch sollten wir natürlich ja. nicht. Ne? Genau, wo wir auch schon, schon auch sagten, dass die meisten Trockenfuttermittel dahingehend so ein bisschen more, more consistent sind. Wie heißt, also konsistenter? Wie ja. heißt das im Deutschen? Ähm, sind, also, Nachvollziehbar, die sind kontrollierter, oh, überwachter, ja. da hast du minimale Chargendifferenzen, ja. Aber es kann ja manchmal wirklich sein, du hast irgendwie eine, eine Artemia-Packung von einem Hersteller, die ist völlig Schrott, und dann hast du wieder eine, wo du wirklich siehst, wow, das sind richtig gute Tiere, die sind sogar noch, die sind noch sogar rot, die haben noch, ja. die hatten noch schön Fettgehalt und ja. sowas, ne. Also, da ist die, die Auswahl echt, echt, echt krass. Nee, aber du hast ein Stichwort genannt, das ist mega wichtig hier. Und zwar Kontrolle. Ja, ja um, wenn du sagst, Stand auch schon irgendwo und so ganz unrecht ist es natürlich nicht. Es ist irgendwie Freitagabend oder von mir Samstagabend, deine Korallen sterben und jemand sagt, ey pass mal auf, wirklich wenn du schnell Phosphat ins Becken haben willst, dann gibst du sowas zu. Ne? Am Montag gehst du in den Handel und kaufst dir von mir ein Phosphatprodukt, so, aber um mal ganz schnell was reinzubringen, könnte man das machen. Wenn du das einmal machst, dann wirst du dein Becken damit auch nicht irgendwie Kein an die Wein, Wand ne? fahren, vermulmen oder sonst sowas. Es geht da mehr oder weniger um die Frage, was kann ich akut schnell mal machen, aber ansonsten, unter den Bedingungen, die wir arbeiten, warum nicht kontrolliert arbeiten? Warum nicht ein Produkt benutzen, was tatsächlich nicht, nicht viel kostet im Vergleich zu dem Volumen, was du bekommst, wo du sagst, ein Milliliter auf 100 erhöht Phosphat um das und das und das, ja. zum Beispiel. Ja. Ja, also das, warum nicht kontrolliert arbeiten? Oder du hast, ich mache das zum Beispiel auch so, dass ich dann schreibe, dosiert die Menge dreimal in Folge. Das ist eine, eine, eine Menge, von der ihr vertrauen könnt, dass sie ähm, dass sie wirksam ist, weil ich da können wir mal ein Video drüber machen, das ist dann allerdings ein Sangokai Produktvideo, warum ich nicht drauf schreibe, wie viel genau drin ist, weil das Problem ist, dass viele Leute einfach unkontrolliert arbeiten. Also ich habe es lieber, dass ich jemand sage, pass auf, wenn du drei Tage hintereinander das dosierst, dann garantiere ich dir, das ist eine Menge, die ausreichend ist, um physiologische Prozesse in Gang zu setzen. So, dann machen die Kundin oder der Kunde das und dann kann ich in der Beratung ein entsprechendes Ergebnis ja. bekommen. Ganz ja. Genau. So, wenn du sagst, ein Milliliter auf 100 erhöht um so und so viel, ist das grundsätzlich mal gut. Du weißt also die Rezeptur aber du weißt nicht, wie viel du dosieren musst. Und viele Leute gehen hin und dosieren auf 0,02 äh, oder auf 0,1. oder Es weißt du, ist so willkürlich, da ist keine Regel hinter. Aber das ist ein anderes Thema. Nur die Kontrolle ist halt wichtig. Und du weißt gar nicht, was dosierst du denn an Phosphat, wenn du dein Frostfutter nicht, ja. nicht auswäschst. Wie viel ist denn da drin? Gut, könntest du von mir aus nur Auftauwasser irgendwie messen in der Plöwe? <lacht> sofern dein Test überhaupt noch funktioniert oder was anzeigt, aber es hat ja mit Kontrolle, kontrollierten Bedingungen nichts zu tun. Nein. Also ich dosiere Kalzium genauso, wie es das Becken verbraucht. Das gleiche musst du mit Nährstoffen auch tun. So, du, du dosierst individuell das, was das Becken braucht. Also Wie gesagt, Frostfutter mehr füttern oder Hauptfutter mehr füttern funktioniert, wenn ihr einen entsprechenden Fischbesatz habt, aber auch da greife ich wieder auf was zurück, was ich vorhin gesagt habe und schon oft gesagt habe, das liegt in partikulärer Form vor. Wenn ich also Phosphat brauche, reaktives, anorganisches Phosphat, was jetzt meine Korallen brauchen, dann macht partikuläres Futter keinen Sinn. Nein. Nicht auf einer, auf einer Timeline. Weil wann, wann passiert denn damit was? Also Fisch frisst es von mir. Ist ja erzeugt Kot oder was auch immer. Wann kommt denn das Phosphat da wirklich raus? So, also deswegen Man kommt bei der Koralle an? Ne? Ganz genau. In solchen Nährstoffmangelsituationen, um euren Korallen zu helfen, dosiert gelöste Nährstoffe, Futter enthält die Nährstoffe, aber eben halt nicht in der sofort verfügbaren Form und was damit passiert, könnt ihr nicht abschätzen, gerade eben halt in, im, im, im Zeitraum nicht und deswegen sind diese Empfehlungen, hau mal irgendwie ordentlich Frostfutter rein, so ein bisschen, bisschen schwierig. So. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so eine stumpfe Empfehlung ist, aber irgendwie schon. Ich finde, da ist, das ist nicht so 100% durchdacht. Die Idee, jemandem zu helfen, ist natürlich da, die ist auch grundsätzlich gut. Aber es ist halt nicht kontrollierbar. So, nee. und da denke ich, wir können es einfach kontrollieren, also sollten wir es auch kontrollieren.
1: Das kann ich auch nur darauf verweisen. Haben wir im Nitrat-Podcast nicht gesagt, aber dass man auf jeden Fall immer ein Produkt da hat zu Hause. Also eben eins, was, was den, wo man damit sorgen kann, dass Phosphat für ja. die Korallen auch schnell verfügbar hm. ist. Besser als mit Futter zu, zu reagieren.
0: Ja, würde ich dir auch recht geben. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass man gerade im Versorgungssektor irgendwie möglichst jedes Produkt an Mann oder an die Frau bringt. Ja, also das, da, da, da will ich mich auch so ein bisschen von distanzieren. Es gibt halt einfach nur Dinge. Ja, du hast irgendwie seit, seit zwei Jahren irgendwie eher mit Nährstoffdefizitsituationen zu tun. Trotzdem macht so eine Dose Phosphatabsorber in, in deinem Unterschrank wird ja nicht schlecht, ganz ehrlich. Ja, in beide Richtungen. Also ich finde für es halt oder auch für so den ne?
1: Überschuss. Genau. Und auch da und, bin ich bei der Empfehlung, man kann sich auch zusammentun, wenn man die Möglichkeit hat. Es reicht ja, wenn der eine hat den Adsorber ja. zu Hause und der nächste hat das ähm, Produkt zum Dosieren zu Hause. Mhm. Dann greift man drauf genau. zurück. Man muss ja nicht, muss ja nicht jeder zu Hause alles im Schrank haben. Ne? Das ist ja, das steht ja völlig außer Frage. Aber wenn das so in, in Schlagweite ist, ist doch cool. Kann man doch machen. Absolut. Besser als das Futter. Wenn,
0: genau. Also wie gesagt, in so einer wirklichen Phosphatmangelsituation, dosiert gelöstes anorganisches Phosphat, was sofort verfügbar wird. Wenn man einen ausgeglichenen oder wenn man einen guten Fisch- und Korallenbesatz hat, der, äh, wo man sagt, ich, ich will jetzt über die Fütterung Einfluss auf die Nährstoffzusammensetzung nehmen, das hatten wir auch in der Futterfolge, war das Futterfolge? wo wir diesen Proteingehalt angesprochen ja, haben, in verschiedenen, verschiedenen Folge, Flockenfutter. Ja. was ja auch echt ganz spannend ist. Ne? Du hast irgendwie einen Flockenfutter, wo irgendwie, oder in den, in den, in den Pellets, wo 20 Protein drin waren, und dann hast du in den Formula One Flakes, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen 50, mhm. 60 drin. Ja. Das kannst du natürlich auch so machen. Ich arbeite super gerne mit Lobstereier, die einen recht hohen Phosphatgehalt zum Beispiel auch haben. Ne? Also wo du frissen, frisst, jeder Fisch gerne. Also selbst große Fische haben Bock, sich das rauszupicken. Warum auch immer. Ich bin ja ich echt gespannt. Nie gefüttert. Kaviar oder irgendwas. Also, <lacht> nee, jetzt hast du welche da. Ja, seit ja. Heute. Äh, nee, probier mal. Die gehen ja alle drauf ab. Und es ist irgendwas. Es ist was Kleines. Es ist nachvollziehbar, was es ist. Es wird super gerne gefressen. Und es hat, äh, es hat durchaus eben einen recht hohen Phosphatgehalt, wo du in so einer Situation über das Verfüttern von so einer Futtersorte was erreichen kannst langfristig, wo es sich eben halt ein bisschen besser ausbalanciert. Umgekehrt natürlich genauso. Wenn ich eben dauerhaft zu viel Phosphat habe, versuche ich natürlich den Phosphatgehalt im Futter irgendwie zu senken. Ja. Das heißt, ich suche mir Futtermittel aus, wo er niedriger ist. Also da kann man natürlich gerne mit spielen. Das gehört natürlich alles in dieses Kapitel hier rein und ist auch absolut richtig. Nur ähm, auch das hat ja was mit Kontrolle und mit Gedanken machen zu tun. Und darum geht es mir halt. Ja. Ne? Also es gibt tatsächlich Durchaus gute Frostfuttersorten, insbesondere Frostfutter, wo gut Phosphat drin ist. Und lobster ja, gehören zum Beispiel dazu. Ähm, euer Becken jetzt irgendwie mit, mit, äh, mit atlantischem Grill voll zu pumpen, ne? so, so eine 2 zentimeter garnele die da vor sich hingammelt, das bringt halt nicht viel. Ne? So, das, das, das meine ich eben halt damit nicht. Da ist zwar auch viel Phosphat drin, aber ihr braucht. Tiere, die das auch fressen, verarbeiten können, zerkleinern können und wirklich dann in Umlauf bringen können. Darum geht es. Dieses in Umlauf bringen, glaube ich, ist ein ganz guter Begriff. Und äh, irgendwas einfach nur stumpf ins Becken kippen und da gammelt es vor sich hin. Das, äh, das bringt nichts. Braucht keiner. Jo, zwei Stunden
1: 15. <lacht> hey, wenn das tiefe Einatmen von Jörg kommt, dann könnt ihr euch
0: eigentlich darauf einstellen, wir sind bald fertig. Ja, und mal das Podcast-Stündchen, das Reforce-Podcast-Stündchen.
1: <lacht> ja, genau. Werden wohl zwei Teile, ja, aber wo es war.
0: Nö. Nö. Nö machen wir, halt. <lacht> wir machen zwei Nö. Stunden. Das passt schon. Wir müssen zusammenschneiden. Genau. Und dann, dann passt das. Ja, lass uns mal, wir ich dich ja von mit überfallen. Wir, lass uns mal eine kohlenstoff äh, Ich, ich pass, das machen. Das passt auch ganz gut zusammen. Und dann haben wir das Trio. Genau. Genau, weil wir auch mit Redfield auch dieses 106 Kohlenstoff zu 16 Stickstoff zu 1 Phosphor hatten. Da gehört Kohlenstoff mit dazu. Und Kohlenstoff im Sinne von anorganischem und organischem Kohlenstoff, da wird es dann auch ein ne, anorganischer Kohlenstoff, ist vor allem das, was im Kalkhaushalt relevant wird, sprich Carbonat. Das, das müssen wir machen. Dann haben wir da auch eine schöne sukzessive Folge oder Ab Abhandlung so, zu diesen drei wichtigsten großen Nährelementen. Ja. Und dann danach machen wir vielleicht Gestaltung. Zum Jahresende richtig so viel den Flow drin hier. Ja, voll gut. Ja, mal gucken. hier Auf dem Freitag ja. diese
1: Woche noch durchgezogen, wir sind in Vorlauf. Boah, krass, wir haben Themen <lacht> ohne Ende, was ich niemals gedacht hätte, bin ich ganz ehrlich. Jetzt, was haben wir gesagt, Folge 44, 45, wo sind wir gerade? Du wusstest 45, 45 und immer noch Themen,
0: die, ja mega, geil, bald ein Jahr geschafft, ne? Heftig. Danach weiß ich jetzt aber nicht, was wir machen. Also nachgestaltet. Ja, so, zwei sind doch schon vorbereitet. Ja, stimmt, was hast du denn noch? Lichtmessen. Lichtmessen, hm. oh. Gestaltung. Ja, nicht so viel teasern. Kannst du ja Das reicht jetzt. <lacht> <lacht> okay. So. so, mein lieber Dominik, dann ein schönes Wochenende euch. Ja, Dito, ne? Ja. Oh,
1: Freitag das ist ganz komisch. <lacht> das
0: ist komisch, ne? Muss
1: morgen nicht arbeiten. Alles gut. Ja. 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 Danke fürs Gespräch.
0: Ihr, ja. Ja, Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Und äh, genießt das Wochenende. Es wird ja wieder ein Podcast werden, der wahrscheinlich freitags rauskommt. Auf jeden Fall. Freitag. Und ja. ich schreibe immer Happy Reefing. Ja. Dann, ja. Sagen, dann sagen wir das jetzt
1: zum Schluss auch immer.
0: <lacht> nee, das kann man nur schreiben. Ach so, das, das kann man, das kann man nur schreiben. Das ist gesprochen, komisch. Ja.
1: ja, viel Spaß euch mit dem okay. Podcast oder hoffentlich gehabt
0: zu haben. Bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Von meiner auch. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.